0: ¡Que no está, felicita linda! Yo quería totalmente esa parte emocional en algún momento, porque uh -huh. ya trabajaba y hacía todo lo demás. Y la otra persona lo que quería es totalmente seguir okay. trabajando con él. Y que yo siguiera de, de su artista, porque le importaba más el trabajo que yo como persona. Y empieza, bueno, Faye, y a tu corte da 17 años, no sé qué, no sé cuántos, y mi cara es de, ¿cómo que 17? no Es que yo tengo 21. Tenía 20-21, 20-21. Y voltea y Toño, no, 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 sí, eh. bueno, es. Que... Llega un momento que, que me desbordó. Dije, es que yo no estoy haciendo ya lo que me gusta. Estoy haciendo lo que les gustaría a ellos que yo esté haciendo. Que fue la última etapa donde dije, freno y mando toda la fregada. Porque tienes que seguir dando números para ellos, porque para ellos eres un número. Pero eso no lo puedes entender porque tú estás todo corazón, todo quiero pasión, quiero llevar a la gente alegría, quiero estar bien para que estén, para transmitirles buena vibra.
1: ¿Te sentiste usada en algún momento? Claro.
0: Es... ...después de muchos años, porque para aceptar que te usaron... Uf, ...te duele muchísimo. Hola, pues bueno,
1: esta semana les va a fascinar. Estoy en el Blanco Castelar, que les agradezco mucho esta biblioteca... ...este lugar tan lindo que tienen. Muchas, muchas gracias. Además, que se come irreal. Pero bueno, si estamos hablando de cosas irreales, no, no, no tienen idea. Bueno, seguramente tienen idea, pero quizá no lo tienen tan claro... Lo que ha logrado mi invitada de hoy está muy, muy, muy pesado. Ustedes imagínense nada más, o sea... Eh, lo voy a leer porque son tantos números que me voy a hacer bolas. 35 discos de oro, 10 de platino. por supuesto Billboard al mejor disco del año. Este, es la primera mujer en romper, la primera mujer latina en haber roto un récord de eh, conciertos continuos en el auditorio nacional que el auditorio nacional como pues, bueno, todos sabemos que es el lugar más importante de América Latina para dar un concierto. Este dato a mí me impactó. Vender un millón de discos es prácticamente hoy imposible. 20 millones de discos vendidos. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. O sea, hay atrás muchísimo trabajo, muchas complicaciones, también imagínense la fama, la situación, el volar de un lado al otro, el hacer tantos discos continuos, siete discos de estudio que funcionen, que peguen, también cuando uno pega, tantas cosas que van sucediendo en la vida. Pero además yo he la oportunidad eh, de conocerla un poquito más de cerquita, no tanto como quisiera, pero sí, no tan desnuda tour como el desnudo tour que va a presentar este 15 de noviembre, este que ahorita vamos a platicar de eso, pero sí he podido platicar más con ella y la verdad la admiro mucho porque todo lo que ha pasado no ha sido nada sencillo y hablo por supuesto de Fe. ¿Cómo estás, Feisita linda? ¡Ah! Ya tenemos prueba, COVID. Todos Dios. nos
0: cuidamos. Ya Todos. nos dio, ya se nos quitó, ya todo, todo perfecto.
1: Qué gusto verte, no <risa> sabes qué rico poder platicar contigo.
0: Igualmente verte otra vez en sí. estos tiempos tan extraños que hemos tenido espacios para no, para pensar mucho, estar con nosotros mismos. Claro. Y ahora qué rico ver gente que se quiere y que se admira. Ay. También te lo digo a ti. Gracias por, por todas las porras. Así me cansé de oír todo lo que dijiste. Pero y ya, fíjate. Cae que todo eso viví?
1: Fíjate que hay algo bien padre. Escuchen esto. Se cansó de escucharlo, pero de la... La única persona que estuvo en todo eso fue ella. Pues sí. Porque puede haber cambiado managers, maquillistas, productores, maridos. casas disqueras, maridos, todo. Pero la única que ha vivido ah. todo esto...
0: Pues sí. La única, única. Parece mentira. No
1: creo que haya nadie desde el principio hasta hoy, ¿no? Mm, desde no. la canción del patio sí. de Nita Nazario hasta hoy, hasta no hoy? creo... Uh.
0: Imagínate. ¿Estás de acuerdo mira, que no? Si ah, sí te sabes mi historia. ¿no? Dios. Oye, a ver, yo me
1: voy a tomar un tequilita, ¿tú qué estás tomando?
0: Pues mira, no soy de mucho tomar, Ajá. pero un vinito ah, para te agradezco brindar. Mucho que Perfecto. Y aquí también. Te agradezco vamos. mucho.
1: Que disfrutemos chiste, algo rico.
0: Salud. Salud. Gracias por la invitación. Sí. Salud a toda la Al gente contrario. que nos está viendo. Oye, antes... Esto no lo hago, pero pues hoy lo hago. Qué
1: rico, qué rico. Salud, corazón. ¿Me puedes explicar, por favor, Faye, qué onda con tu Instagram? O sea, de repente, así fue, ¿eh? Hace dos años, uh -huh. dos años, no sé, dos años, y el mundo me dijo, Güey, ¿ya viste a Fey? ¿Ya viste a Fey? Le, pues pues sí, vi, he he el... le digo, sí, sí, la he visto. No, no mames. Oh, no has visto a que... Fey." Y me empezaron todos a enseñar tus fotos y decía... Está más guapa que nunca, con Ay, un cuerpazo gracias. real, tal. Gracias. Siempre te has cuidado tanto, fue exprofeso, le echaste muchas ganas al ejercicio. Ay, Además, también como que nunca te había visto,
0: pues más como bien. que más sexy. Más bien nunca habían visto en traje de baño. Pues, no, siempre te habíamos punto. visto pues, más
1: tapada, siempre, siempre con la sí. moda, pero tal.
0: Sí, ¿Qué muy fue? De... Pues simplemente yo creo que viví las dos etapas que tú dices que, que no existía redes, no existía esa parte que tan personal que tú puedes compartir con la gente pues cualquier día de tu vida no y la realidad de lo que vives diario y era nada más lo artístico antes y pues programas de tele, etcétera y como que era eso. Y, y de repente, no sé, yo siento que también he ido cambiando con el tiempo, me siento pues muy cómoda conmigo misma, soy una mujer que, que no tengo complejos ni cosas, ni ni ahora me como que no me comparo con otras, ya aprendes después de cierta edad a de verdad convivir con lo que tienes, no pedir nada más, nada más agradecer, disfrutarlo y sacar el ma mayor provecho de lo que tienes a nivel, como dices, salud y sentirte bien. Pero pues soy una persona que soy muy pasional y muy de interpretar y de, en el escenario y este y lo otro. Entonces, cuando a lo mejor tomo fotos, pues para mí tienen un significado y me gusta que, no sé, que, que demuestren también ese otro lado, a lo mejor... Que, que tengo en mi vida personal, ¿no? No sé.
1: Y otra cosa que me acuerdo que hace como tres o cuatro años siempre me quedé con la pregunta, cuando salió Mario Bautista decían, decían que si mi tía es fe y tal, este... Si van a hacer una canción juntos o no? Sería una gran idea.
0: Te digo algo, lo hemos dicho mil veces. Ajá. Pero es muy chistoso. So, o sea, somos primos de que, de que nos vemos mucho, de que vivimos mucho. Eso no mi, eres su tía, ¿son primos? No, soy mi primo. Es hijo de la hermana de mi mamá, de Gloria. Okay. La chiquita es mi tía Noemí, uh -huh. que está... Tú conoces a Noemí, perfecto. De las hermanas Hilo, o sea, y seguía mi mamá. Y luego venía Gloria. Y pues cada vez que nos vemos, nos vemos con mi abuela, con mi tía, con, o sea, familia, ¿no? Y platicamos a veces... A veces decimos eso, ay, ay, hay que juntarnos, pero pues no, no sé, ha, este, hemos estado como que cada quien en nuestra parte de, uh -huh. de trabajo y no, no, no nos hemos puesto a aterrizar eso, pero ojalá que sí. Yo sea.
1: lo veo como una fórmula ganadora, porque con la carrera que tienes tú y con Mario que tiene una carrera evidentemente muy importante, pero bueno, uh -huh. yo siempre digo, un artista se mide con los años y adoro a Mario, ¿eh? lo quiero uh -huh. muchísimo, pero uh -huh. es un artista nuevo. Y, y sería lindísimo verlos juntos, porque además como son familia sí. y como pues, tú eres pop electrónico, has viajado por muchos lados de estos y él pues trae toda esta onda urbanita juntos. Uy, los ve, sí, lo veo exitosísimo sí,
0: Es muy talentoso. El otro día justo platicábamos de eso. Me dio mucha ternura vernos enfrente platicando de otra cosa. Nada que ver. Estábamos hablando y me contaba y traía una bocina y estábamos oyendo música y no sé qué. Y su, o sea lo volteo a ver totalmente en su mundo, llevando a cabo todos sus sueños y aparte, súper rudo. Todo lo que se decide, lo hace. Entonces, lo veo así y le digo, primo, acá acaba de venir un flashback de hace claro. exactamente cuando tenías, eh, creo que eran 17, que se acercó y me dijo, prima, estoy listo, quiero dedicarme a la música. ¿Qué onda? Le digo, ay, primo, perfecto, lindísimo. Empieza por prepararte. Necesitas mucha preparación. Vamos, clases, todo. Y en ese momento me acuerdo, o sea, fue el flashback de regresar ahorita mm. y verlo todo lo que ha logrado, pero estás hablando de muchos claro. años, entonces fue bien bonito ver ese momento con él y, y es hermoso, como dices, ver que artistas y, y, y seres empiecen en esto, no, no por ser famosos no por ser una persona reconocida, sino por querer aportar algo a, claro. a los demás y pues no hay nada más bonito que querer llevar buena vibra, que alegrar a la gente claro. que de eso se trata, entonces pues sí estaría hermoso. Sí, algún sería día. muy
1: lindo, yo lo vería como una fórmula muy exitosa casi, se, casi segura Qué padre. O sea, oye, a ver, platícame un poquito de cómo fue eh, desde chiquita ¿no? porque ahorita que dijiste lo de un flash que te había dado Mario Bautista ese flashback yo lo pensé dije pensé que me iba a decir de ti Ajá. no porque Uy, tú eres una una gusto. mujer que desde muy chiquita fue quiero esto, quiero esto quiero esto quiero esto quiero esto quiero dedicarme a la música pero que tus papás al principio no querían no.
0: Bueno, era la cosa más horrible del mundo.
1: Pero los dos, los dos también los se dedicaban dos. a esto. Es que
0: eso es lo chistoso. Mi papá, bajista de un grupo que se llamaba Los Lazos, era ¿Tu como es manager, español? Sí, español. Llegó de España, se enamoró de México, en, lo contrataron en Acapulco, que eran uh -huh. temporadas súper largas. Y mi mamá estaba en el dueto de las Gil, que venían uh -huh. de Argentina. Entonces también se enamoraron de México, mi abuelo, todo. Y ahí fue donde se conocieron. Ella hace, pues, la música, todo lo que da, baile, todo eran fuertísimo lo de la hermanas. ¿Tú naciste que, aquí? Yo, yo nací aquí. O sea,
1: papá español, mamá argentina. Exacto. Nacionalizada después mexicana, Exacto. pero tú ya mexicana. Exactamente.
0: Y mi hermano sí nació en España porque nos fuimos a vivir a España antes de que él naciera otra vez uh -huh. y luego ya regresamos. Uh -huh. O sea que he ido y venido de muchos lados, así he estado. No. Por eso digo que soy ciudadana del mundo, con el corazón obviamente en México, pero pues, la verdad yo me considero que me, me, me identifico en todos lados, ¿no? no tengo... Los dos muy
1: musicales sí. y uh -huh. les daba preocupación que te dedicaras a lo mismo o qué.
0: Mira, ahora lo estoy viviendo como madre y tengo una hija de nueve años, Isabela, que demasiado talentosa, o sea, de que le escucho cantar y me vuelvo loca porque tiene un tono de voz, Qué tiene un color, una, hace unas cosas, pero que yo nunca le he dicho nada, yo calladita, yo le escucho. Baila, hace coreografías, pero no dice, me quiero dedicar a la música. Ella te dice, no, no, es que yo voy a ser decoradora de Inter, y tú, sí, sí, lo que tú digas. Pero lo chistoso es que ahora que lo veo, si ella viniera y me dijera, mamá, quiero hacer esto, lo primero que le diría es, sensacional, prepárate hasta que seas más allá de mayor de edad. ¿Y por qué? Si me preguntas, como mamá y con una conciencia ya que tengo. Uh -huh. Porque es un mundo que no creo que ningún mundo de trabajo sea para los niños, porque en el momento que tú aplicas la responsabilidad a un juego, no está bien. O sea, siento que sí, para ya cuando te definiste cómo eres, quién eres como ser humano, sobre todo en un mundo de fama, que te puede trastornar uh, totalmente sí. y llevar a lugares pues, que no están padres. Entonces yo creo que es mejor primero definirte, saber quién eres tú como ser humano, antes de empezar a, a desarrollar un trabajo claro. que te va a tratar de transformar, te va a transformar la percepción que tienes de ti mismo este trabajo también. Entonces, contra más grandecito... Mejor, no. pero prepararse todo lo que quiera, que estudie piano, que estudie canto, que todo. Tú
1: sabes lo duro también que es esta carrera. Y, y has pasado buenos momentos y momentos complicados también. Entonces, creo que por eso también los papás sí. nos cuesta trabajo que nuestros hijos... Sí. Este, se dediquen a eso porque pues, quieres sí. lo mejor para ellos. ¿no?
0: Quieres como sí, quieres nunca que tengan un daño que algo sí, Y qué mal, porque lo que tienen que hacer es aprender también de la vida, pero uno trata de ponerles ahí bloques para que no, claro. no, no se topen con cosas muy duras. Pero, pero por otro lado te diría que sería feliz de que ella pueda desarrollarse una carrera tan hermosa donde yo la verdad lo único que he que tenido de regreso es amor y cariño.
1: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos.
0: cada vez que me topo una persona en la calle en un programa un compañero lo que sea hay cariño de regreso entonces dices eso es hermoso no no tiene nada de malo lo otro es que sí somos muy intensos muy disciplinados y bueno <risas> eso es otro que ya tema. lo
1: platicábamos que ya lo platicábamos ahorita ¿no? ¿estás de acuerdo? pues sí oye entonces y de chiquita tengo entendido que pues, tus papás se la pasaban en hoteles presentaciones sí. de un lado al otro sí. ¿cómo era tu vida de chiquita? ¿te gustaba? ¿no te gustaba?
0: Mm. Tratando de ponerme en, en mi cabeza de esos años, eh, yo lo que más quería es estar con mi mamá, con, obviamente, con mi tía Noemí, con mi tía Gloria, con mi abuela. Y la tenía ahí a mi abuela. Mi abuela era la que se dedicaba a cuidarme con mi abuelito. Tenía mis cuatro abuelos vivos bendición Entonces era muy bonito que, que siempre estaban presentes todos, pero en una familia, por lo mismo de ser extranjeros, eran como muégano, todos se protegían y estaban uh -huh. juntos siempre. Entonces era muy sano el medio ambiente a mi alrededor, muy, muy, muy familiar, demasiado sano con mi abuelo y mi abuelo, súper lindos que venían de Galicia, de un lugar hermoso donde todo era natural. Entonces esa parte para mí fue muy linda, pero qué raro que cada año y cada momento estés yendo de escuela en escuela, cambiando de amigos, no teniendo tanta relación con niños uh -huh. porque más que nada eran adultos los que estaban a mi alrededor. Entonces, esa parte... Porque es de, hija única. hija de, única en ese momento.
1: Y con cuatro, cuatro ¿Era la primera de los nietos? No,
0: no, todo nieta, única sobrina, única hija, única, todo única. Y aparte mujer. Entonces era como, ¿qué es esto? Bueno, una, una vez, sí, me consentían demasiado. <risa> eso fue lo que pensé. Demasiado.
1: O sea, ¿sabes qué pensé ahorita? Dije, eh, ya me imagino al esposo así de, no, corazón, tú dime, no, no, por favor, aquí tal, porque también, <risa> porque te cuidaban mucho y te consentían mucho.
0: Sí. No, me, sí, muchísimo, pero no creas, yo siempre fui muy de que, independiente, como que tengo un carácter muy decisivo. Mm. O sea, soy muy de que lo que quiero, lo consigo. Y no, me, no, no soy muy muy moldeable, no me vas a convencer de nada si no si pienso que no pues es no y ya está entonces tampoco no puede parecer pero no uh -huh. entonces honestamente como que me crié con mujeres fuertísimas alrededor un matriarcado que eso sí te lo confieso y yo no me daba cuenta de lo que estaba aprendiendo también que estaba aprendiendo a que no existen para una mujer no existe ni un límite ni una diferencia ni nada Qué lindo. en el planeta no entonces pues, yo crecí con eso nunca me volteé a ver pero eso sí también me, me engañaron un poco porque me hicieron ver que todos los seres humanos y las parejas eran como las de mis abuelos mi abuelo y mi abuela, que era lo máximo y se respetaban divino y era lo máximo mi abuelo y, y no era así. Y, no, y la
1: vida no, no es, nada, es así. Es Oye, pero entonces, por ejemplo, tu mamá, la señora Josefina era así de, Fernando, nos vamos ya o cómo era? Para
0: nada, lo más dulce del mundo. Mi mamá ¿Ah, era, sí? tú la conociste a Josefina seguramente. Ay, no me acuerdo. Mi mamá le veía los ojos y te hipnotizaba porque eran de, del color de este anillo, literal. Te veía y te profunda y era con una voz tan dulce, tan rica, todo el mundo que la conoce la ama porque le platicaban sus problemas y ella les decía consejos. Es de esa gente ah, lindo. totalmente apapachada que te daba los mejores consejos y más simples. O sea, entraba un novio por la puerta o una amiga y me decía tal cosa, pero súper sutil, ¿eh? Una palabrita. Esto. Y yo... ¡Es
1: un dejar? golfo! No.
0: <risa> 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 ¡Cuídate <risa> de él! <¿no? risa> Así... Exactamente, era un poco más dulce, Ajá. pero prácticamente sí, o sea, las cosas que luego pasaba el tiempo y atinadísima, mi mamá decía, bueno, ya, ya mejor le pregunto a mi mamá, ya dime, porque ya para qué pierdo el tiempo, Claro. pero muy dulce, no, sin embargo era, no, no, no te creas que de o así, no, 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 mi tía Noemí sí tiene un carácter mucho más fuerte, mucho de dirigir la orquesta, esto es así, esto es así, disciplinadísima, ella Ajá. me enseñó toda la parte de cómo pues digamos no mandar, pero ser la jefa, es ser líder. ¿Cómo ser líder? Ajá. ¿Cómo ser líder? Entonces, en tu equipo. Y ahí fue donde me fui dando cuenta creciendo, que estoy, estaba rodeada de hombres en mis equipos. Entonces, sí, chistosamente les cuesta un poco de trabajo al principio. A lo mejor ver, ahora me pongo a ver, veían a una niña de ojos azules de este tamañito diciéndoles qué hacer, pero nunca tuve problema, ¿eh? Súper bien. Yo siento que mi equipo pues, siempre inspiraba a la gente que me las me cosas bien. Una
1: niña chiquita, güerita, sí. de ojos azules con unos huevos. A ver, cabrones, aquí vamos a empezar, aquí, aquí baja si tal. Yo, si, yo muchas veces te vi. ¿Tú sí me viste? No muchas veces, pero sí si te vi. Varias veces ensayando, sí. ensayando previos en otro rollo, sí. hicimos muchas cosas muy interesantes. Exacto. Y yo sí te veía, y si era la líder, pues creo que la mayoría de la gente que tiene una carrera, pues una carrera mm. como la tuya de ah. ese nivel, uh -huh. generalmente el artista es un líder muy serio, que sabe muy bien lo que uh -huh. quiere y sí. que exige, que trata muy bien a sus equipos porque pues por eso son un equipo y por sí. eso siguen con ella o con él, pero que es muy exigente. Y así siempre te vi, así sí. siempre te he visto.
0: Porque siempre he sido muy exigente conmigo misma, que ahora con la vida, les puedo decir que ese es uno de los mayores retos que he tenido, como decíamos hace un rato, también platicando, eh, me importa ya más la persona y, y vivir el momento real, ver lo importante uh -huh. del momento y no lo que parece que es importante. Uh -huh. Porque al final vas a dar ese concierto, al final van a suceder las cosas, al final todo no puedes clavarte tanto uh -huh. en la perfección porque acabas dejando a un lado disfrutar claro. y haces que todo el mundo se tense y haces que no funcione y eso me ha costado mucho trabajo y me sigue costando porque soy muy de disciplinarme a mí misma primero que a nadie entonces yo era de ah es más con mis bailarines así ensayando y era de puede ir al baño uno? y ¡no! Súdalo Sigue sí, sí. bailando Nos moríamos de risa entre todos No, es muévelo No, madre, no es súdalo muévelo. No,
1: no, no ¿Es cierto es barato, que, Oye, sí. es cierto que Quien se llaman las, las coreografías En los aviones
0: Ah, bueno Tenemos cada historia Que nos matamos No de risa. es cierto Mira, yo llegué a montar coreografías en un avión, la de gatos en el balcón, en, sentada en, las, en los asientos. En ese entonces, me acuerdo que estábamos en una gira.
1: ¿Pero iban en un avión privado o qué?
0: No, estábamos en un avión comercial. ¿No nos veíamos como lleno, locos? ¿Cómo, qué onda con todos esto? Todos artistas, ahí te voy. Ah. Tabacalo, no sé qué. Íbamos como, habíamos ido a Guatemala, no sé dónde más. Estábamos como en una ruta que estábamos todos juntos por alguna razón. Y en el avión, como loquitas, con dos de las bailarinas enseñándoles esto, el otro, no sé qué. Y salía, fluían, porque para mí las paragrafías siempre fue algo... Parte de, o sea, si yo hablo, muevo las manos, como se habrán dado cuenta. Uh -huh. Si me las pones aquí y me atas, no hay manera, yo creo que hable. Es muy como parte de mí, entonces uh -huh. cantando ahora... Siempre ¿no? cuando
1: te atan te pones mal. <risa> <risa> no digo para saber, o, o sea...
0: Bien. O bien,
1: exacto. Qué bonito. No sé. Esa respuesta me encantó. Sí, es la perdón. Sí, es muy que bien, un poco
0: Sí, fuerte, sí, pero, <risa> sí. Hay?
1: O oh, bien, me gusta, me gusta eso. Entonces estaba en la coreografía en el avión.
0: Sí. Estábamos en la coreografía, en los cuartos nos moríamos de risa, porque en los cuartos nos metíamos a, así de que estamos esperando hasta que sea el evento, quitábamos todos los muebles, hacíamos el relajo y nos poníamos a ensayar. O sea, realmente yo vivía para mi trabajo. Todo el tiempo viví para que salieran bien las cosas, motivada de, de, mm. de que la gente disfrutara cada cosa nueva. Siempre, siempre lo que me motivó es. ¿Qué más vamos a enseñar? ¿Qué uh -huh. más vamos a hacer? Algo nuevo, algo único que no se ha visto. Uh -huh. Esa era mi motivación del trabajo.
1: Oye, ¿te arrepientes de algún momento de algo que hiciste de trabajo y dejaste de hacer en tu vida personal? Te voy a dar un ejemplo muy rápido. Yo también, por ser tan clavado en el trabajo, en algún momento no fui a mi foto de generación de la universidad. Esa foto que todo el mundo tiene así larga, sí. todo el mundo sale, menos yo, porque ese día yo consideré que era más importante un evento que producía. A los años, Te hoy, digo, es. no. O sea, Hubiera sido mejor salir en mi foto.
0: Mira, yo me di cuenta, empecé con todo, ¿no? Sin parar, no tenía responsabilidades de una familia, no tenía un hogar, no nada, pues saben, chiquita. Entonces empecé con todo, pero ahí fue donde vino la historia que de repente me di cuenta un día que algo estaba muy mal en mí. Y eh, dirás, qué tontería. Un día que entré, en uno de, nos daban, obviamente, siempre la suite de no sé qué, del presidencial de los lugares. Y ese día que empecé a quejarme conmigo misma, decir, ¡ay, qué horrible esto! ¡Ay, qué horrible está el otro! ¡Ay! Dije, ¡uy! Cuando uno pierde el agradecimiento y la sorpresa por lo que tienes, el momento, dejas de disfrutar, dejas de entender lo que está pasando, te llevó a la fregada. Y si te sigues para adelante, te vas a ir a un abismo y nunca más recuperas la, la, la realidad, lo que vale la pena, uh -huh. lo siento. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía que frenar porque estaba agotada. Me estaba drenando. Ya no estaba trabajando por gusto, a lo mejor al final. Uh -huh. Al final, llamo esos tres primeros discos, que fue una etapa muy, muy ruda. Sí, que ahorita
1: ¿verdad? lo vamos a platicar y que vamos a platicar también del Desnuda Tour, Exacto. que les recuerdo que es el 15 de noviembre. Bueno, si están viendo esto después, evidentemente, ya pasó. es pero, un streaming. <risa> pero luego, <risa> pero, salen, pero luego, sale. luego sale. ahí, lo pero pueden métanse ver. Pero ¿no? porque
0: lo van a. Ah, bueno, no, nada más lo van a ver en streaming. Sí, lo pero siento. en el streaming es
1: en, donde, es, en, es en Cinépolis.
0: Es en Cinépolis Ajá. que hicimos esa mancuerna increíble de, de poder. Tenía muchas ganas. De, de hacer un concierto pero qué mejor que un concierto como digo yo, de verdad, de los que nos gusta andar con toda la producción y hice un concierto en Arena, en Arena Ciudad de México hace un tiempo lo filmamos, lo dejamos ahí guardado porque estábamos viendo el momento ideal para sacarlo y pues está increíble porque van a ver algo con todo les digo, es sí, una sé producción que está considerado
1: como uno de los mejores espectáculos que hay que en línea sí, no se ha visto algo pues, así
0: te digo lo exageradito, es que sabemos que cuando hacemos algo es que nos clavamos tanto que de del vestuario la luz que se prende y se desciende. Pero no es nada más por, vamos a ser eso no es por, ay, voy a poner muchas luces y que vean que tengo muchas cosas y qué costoso. No, se trata de la parte creativa de crear emociones, que, que, so, que la gente diga, ¡ah, lo sentí! Eso es lo que buscamos con mi equipo y somos muy clavados en eso, de decir, ok, en esta canción a mí me hace sentir esa nostalgia y ese no sé qué, pues vamos a lograr transmitírselo a la gente, no solo cantándola, todo lo que lo rodea. Hemos llegado a inyectar olores en los conciertos, a naranja, a no sé qué, para que la gente se meta en las canciones. Tú imagínate claro. los locos que estamos.
1: Que es Cinepolis Click, ¿no?
0: Exactamente, Click. Sí. Eso. Oye,
1: me voy a regresar porque quiero platicar todo desde el principio de la media naranja, quiero cómo empezaste, qué pasó después, eh, qué pasó con la época de lo de Mauri. Quiero platicar un poco de todo, así es que... Pues por lo pronto, salud, porque como que siento que me estás fichando. ¿Salud? O sea,
0: <risa> no sé. Oye, bastante. Tengo como
1: esa, como esa, <risa> esa es sensación, como esa sensación cuando <risa> alguien te ficha.
0: <risa>
1: Oye, corazón, a ver... Entonces, bueno, de chiquita todo muy bien, vivías mucho con tus cuatro abuelos, me imagino sí, que tus papás padre. viajaban mucho, seguramente te dejaron en algún momento viviendo con tus abuelitos.
0: Exacto, cuando empecé la escuela, que ya me entró mucha ansiedad de decir ¡ay!
1: ¿Extrañabas a tus papás?
0: Muchísimo, era una cosa porque aparte no es de que se iban y regresaban en la noche. Antiguamente, no, subirte a sí. una gira era una locura. Entonces, para ellos era mortal, o sea, tengo recuerdos bien fuertes de, de verlos irse y, o sea, de llorar y de cosas muy fuertes eh, que que vivía mucha ansiedad. Ahorita que lo veo también desde este lado, sí tuve que trabajarlo mucho. Hubo momentos horribles como niña de que, pues, no sé, que no lo sabía manejar. Porque no, se, no sabía si iban a volver a regresar.
1: Ay, qué fuerte. Sí. Pero ¿por qué no sabías?
0: Pues es que cuando un papá, hoy, hoy lo sabemos porque estamos más estudiados al respecto de cómo supuestamente uh -huh. criar un hijo, ¿no? O comunicarnos más bien con ellos, no criar, no comunicar. Y antiguamente eh, era como, pues me subo a un elevador, te estoy llorando y diciéndote, hija, me voy, bye, y te amo. Se va a morir, nunca más va a regresar. O sea, la imagen que tú tienes como un niño, que tus papás se están despidiendo con lágrimas, tu tía gritando y te está agarrando tu abuelita y cuidando, dices, se fueron para siempre. Uh -huh. Yo no sé cuándo vuelvan a regresar. Ahora lo entiendo y digo, híjole, qué bonito hubiera sido que me hayan explicado cómo Lex le cayó a mi hija cuando me fui por primera vez. Y, ne, mi vida, me voy. Hoy pasa tu comida, te duermes, despiertas, te bañas, te vuelves a dormir y al otro día llego. Uh -huh. Porque se lo tienes que explicar con palitos. Sí, sí a, veces, no a
1: veces hasta en un pizarrón. Sí. ¿eh? La mucha gente te sugiere sí, eso. Yo claro. también se lo he explicado a mis hijos. Sí. Me, voy tanto, de repente sí. me voy un mes a trabajar fuera. Les tengo que explicar cuándo sí, regreso.
0: Porque si no pues no sabes es más la escuela te dicen mucho eso no sé si han oído esa parte cuando te dicen tú deja a tus hijos a la escuela explicándoles te veo en unas horas yo uh -huh. regreso por ti en la tarde uh -huh. es lo único que les importa saber sí. que vas a regresar y tú
1: no lo sabías de chica. Claro ¿recuerdas que no? algún momento de agarrarte de las piernas de tu papá o de tu mamá o así de
0: sí ya mi mamá se reía porque me decía Mamá, ¿por qué no ponemos un puesto de patatas fritas y dejas de cantar? Porque me no encantaban las papas fritas, toda la uh -huh. vida me gustaban las papas. Uh -huh. Entonces yo daba por hecho que entonces para trabajar y ganar dinero, mejor pusiéramos una tienda de papas fritas. O sea, yo así lo veía. Claro. porque Porque trabajarte lo identificaban con, con dinero, ¿no? O claro. algo así. Entonces, pues era mi forma de decir, mejor quédate claro. y hacemos otra cosa. Qué por linda. Dios. pues sí. Pero sí. Pues
1: evidentemente la inocencia de una sí. niña que quiere a su mamá y a su papá cerca. Sí. Oye, y después se divorcian tus papás.
0: Pero muchísimo después. Cuando que tengo 14, 14 años. años Sí, que fue una etapa pues ruda porque estás en plena adolescencia, pero no creas que fue un divorcio que yo no estaba de acuerdo, estaba súper de acuerdo con mi mamá.
1: ¿Ya no se llevaban bien?
0: Nunca se llevaron bien, nunca se ¿Hace llevaron. ¿Hace desde bien. el principio? Desde el principio, yo creo que no eran pareja, mi papá uh -huh. es encantador, te cae muy bien, pero mi mamá era luz, un encanto de ser humano, lo único uh -huh. que, pues como familia tradicional, yo creo, españoles y así, era como... Pues, sí no sé, como que la convencían a mi mamá de que siguiera, <risa> siguiera y siguiera. Y yo creo que, pues, no sé, llegó el momento que ya, que ya no, no funcionó para nada. Y, de hecho, no, yo apoyé mucho a mi mamá en eso. No tanto a mi papá, la verdad, a mi mamá, de que ya tomara esa decisión. Y, y luego le fue muy bien a mi mami.
1: ¿Recuerdas alguna plática de tú diciendo a tu mamá? Mami, ya, por favor, divorciate. 100%.
0: 100%. Y, de, y después
1: bien, cómo manejaste el divorcio con tu papá cómo te llevabas se hablaban no
0: todos los divorcios son feos estás de acuerdo yo que todos los todos los divorcios <risa> lamentablemente
1: son. tengo como decirte tengo sí. referencias
0: sobre todo con hijos ¿eh? me refiero el otro sí. el otro no pasa nada es una ruptura igual que cualquier otro como un noviazgo más fuerte como un noviazgo más fuerte o no dependiendo estás de acuerdo cómo te puedes cómo acabes pero pero cuando tienes hijos pues sí es envuelve toda una vida entonces ahora que lo veo digo ay pobre mi mamá y mi papá porque ponerse de acuerdo cuando uno tiene una mentalidad de cómo seguir adelante con tus hijos y el otro de otra ¿Cómo te pones de acuerdo para sí. llevarlos adelante? Entonces, esa es la parte ruda de, de un divorcio, pero es mucho más sano y mucho mejor, obviamente, ya no estar en, en la misma hogar si no te llevas bien porque tus hijos pobres también no tienen por qué. Pueden vivir lo mejor de los dos mundos, ¿estás claro. de acuerdo? Pero sí esa etapa del primer año puede ser. Rudísimo, porque aparte yo tenía a mi hermanito ya chiquito, que ya, bueno, uh -huh. le llevó ocho años a mi hermano Paco, por eso era como hija única, uh -huh. y lo, él le pegó mucho también de pequeñito. ¿Tú
1: cuidabas a tu hermano?
0: Pues sí, siempre fui, siempre soy canceriana, tiendo a ser la mamá de todo mundo. Entonces es mi Te naturaleza. veo como que
1: además de cáncer eres como piscis también.
0: <risa> sí.
1: Sí, digo, no sé. <risa> ¿Y Water Mercado es que y yo éramos ¿Qué línea directa.
0: ¿Qué le pusieron ahí? <risa> tiene algo muy raro, eh? Sí, soy Pis. aparte de agua con agua más agua, que yo sé que los que no creen en esto de los signos dirán que estupidez están diciendo, pero los que creemos... Para no, es muy fuerte cuando mezclas eso.
1: Es que no es lo mismo, ojo, no es lo mismo eh, los zodiacos, bueno, más Ajá. bien el horóscopo tu diario signo. que tu signo cuando ah, naciste. No, es no, otra cosa muy distinta. Una
0: carta astral, tú haces una carta astral y te quedas frío, porque no te dicen que, te, ay, vas a vivir en, y vas a conocer. No, no, no. Te explican de tu ser qué ¿Quién sientes, qué eres y dices es esto? Y te ayuda más a comprender.
1: Y tú me decías al principio que tus papás no, pues como que no querían que te dedicaras a esto, ellos se dedicaban, saben lo duro que era, este, pero evidentemente tus tías eran quienes te apoyaban, ¿no?
0: Mi tía Noemí siempre fue la que, no sé cómo llamarle exactamente, pero era la que le valía lo que le decían y daba la vuelta, sí, 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 claro y nos íbamos a las clases.
1: O sea, contra tus papás, de ah, Total, si van a, 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 sí, no. claro,
0: lo que fuera, siempre se peleaban con ella, era la que también, todos los juguetes del mundo, todo lo que era de, no, no, era el que consentía, malcriaba, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero no, increíble, porque mi malcriación era, irme a clases de canto, irme a clases de baile, entonces, toda la vida preparándome, y mm. disfrutando eso, pero sin poder decirles a mis papás, ya, ya estoy lista, ¿no? No, uh -huh. eso era, no se podía tocar. Es como que no tema. lo
1: tocamos. Exacto. ¿A quién admirabas de chiquita en esa época? Sí. ¿A quién veías así en la tele y dices, ay, quiero ser como ella?
0: Honestamente, era mucho de música, de... Tú comprenderás que, como mis papás vivieron mucha la música española de, de otro uh -huh. tiempo, de repente escuchaba cosas muy antiguas. Me gustaba mucho el flamenco, Loli Manuel, y cosas muy raras de Rocío uh -huh. Durcal, que eso no es raro, eso es muy pop, pero eh, no sé, me gustaba de todo. Más, ¿Ese era más tu mundo? Eso era el mundo que me enseñaban ellos, y el mundo que yo escogí era el eh, mundo electrónico en inglés a partir de los 80. Okay. Me fascinaba, y en español también cosas como Mecano, Miguel Bosé. Eh, ¿Has
1: cantado con Mecano? ¿O con Ana Torroja? Hice Roja. un
0: disco en tributo a Mecánico. Sí, es, lo eso disfrute, lo ubico, bueno, pero
1: ¿no te ha tocado no, de cantar con Ana no Torroja? No, no tocado
0: cantar. Increíble, sería fantástico. Eso sería increíble. Sería muy lindo. Una anécdota rara. O sea, de cosas que me pasan así casual. Hoy me pasó esto, ¿no? Pues así, mm. llego a España, literal, bajando del avión. Ese día me voy a comer a, a un restaurante con las personas que venía. Y en una mesa así lejos, un bailarín de flamenco impresionante. Y al lado, Nacho. Nacho Cano. Y yo ese viaje iba a grabar en el estudio sus canciones. Y fue como, ¿cómo le digo? Me sentía rarísima de. Dije, ¿sabes qué? No le puedo decir. No, 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 me vine a saludar, súper buena onda todo. Dije, pues, te, sí, él estamos... te fue
1: a saludar sí, Ojo lindo. también, eh. ojo por favor Es que también la carrera de FEI No,
0: no, no, pero no por eso, digo por cortesía Yo creo que como estás en España y ellos son españoles sabes ¿no?
1: Sí, pero tú también ya eres conocido ¿Por qué te fue a saludar? Porque dijeron que bueno, guapa está la niña de la esquina bueno, O sea,
0: si no, ya, ya sí, o sea
1: Sí, o sea, te, te fue a saludar Porque ser, también pero... dijeron pero... dije, ahí está FEI Porque digo, Mecano tiene una gran carrera Y tú también tienes una gran carrera o ¿Se acerca Nacho Cano y luego?
0: Pues eso, que qué raro, imagínate, yo voy justo a grabar. ¿Y si La le contaste, Cano? no? No.
1: ¿Cómo? Este momento, no, no, pues ¿Cómo le... le contaste? Entiende
0: que yo, a ver, entiende esa parte. Yo veo a Nacho Cano y veo a Ana y veo a José María y para mí son esos ídolos de chiquita que cantaba sus canciones y me comía sus discos. Era una cosa que disfrutaba enormemente. Cómo yo le decía, si de por sí estaba impactada de verlo por primera vez en mi vida y que me venga a saludar así tan fresco, ¿no? hasta una botella nos mandaron. Yo decía que... No ¿Cómo le digo?
1: Ay, pero tú eras la fe de media naranja la fe de... Que no, de... no le puedes
0: decir ahí. Me quedé callada. Y ya el otro día, me acuerdo en el estudio con el productor, le dije, te tengo que decir algo. Me encontré a Granacho. Y no le pude decir, creo que alguien le va a tener que decir, invítalo al estudio en algún momento o algo, porque me da una vergüenza, pero sentí como que estaba haciendo un sacrilegio, era Como, ¿cómo voy a grabar tus canciones? Y como me dio mucho nervio. Aparte. ¿Y le hablaron? Después de un tiempo sí, y ya se enteraron de eso, pero no, no me lo quedé callada. ¿Sabes qué? También yo creo que pensé, me voy a sentir juzgada, me voy a sentir que a lo mejor no fluye, esto es diferente, porque imagínate que se me presenta en el estudio. ¿Tú te imaginas? Ya dejo de cantar. ¿Cómo iba yo a cantar? Si está ahí enfrente, tú, o sea, entiendo Oye, que el, tu papá de show?
1: chiquito no le, gustaba, no le gustaba que cantaras Mecano.
0: Ni que cantara, ni que nada, ni que me maquillara, ni que era como todos los papás, pesadísimo la mayoría. ¿Pero que
1: Mecano te decía que eran canciones para adultos?
0: No, 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 no ¿Ah, eso, no? pero sí, no le gustaba que cantara en general, o sea, okay. era, tú no te dediques a cantar. Pero inevitablemente llegábamos a cualquier lugar y acababa siempre cantando algo. A los cuatro años yo me acerqué al escenario les dije a mi tía y mamá, si, o yo me voy a dedicar a esto, lo que están haciendo ustedes. Y nada más. Y mi tía se acuerda, se muere de risa y dice, yo me acuerdo del día en que te acercaste y nos dijiste eso.
1: ¡Guau, wow, qué lindo! Y ahí se quedó,
0: pero pues pasó mucho tiempo.
1: ¿Quién te da tu primera oportunidad?
0: Tuve una aparición en X y a los 10 años que mi mamá mató a mi tía y mi papá, que canté con Luis Miguel.
1: ¿Cómo no mataron a tu tía? O sea, todo, o sea te no, llevaban pues, las clases de baile, te llevaban las clases de canto. Lo que le daba la
0: gana. Ella hacía lo que le daba la gana,
1: así como le Oye, y entonces, quise tú, tal. tú,
0: todo. Y la primera vez fue ya con mi a mí también. Me firman, eh, bueno, no me firman, me, como que empiezan en tratos conmigo, que fue como a los 16, en una uh -huh. disquera, que no era Sony, fue otra primero, donde me empiezan a preguntar que, qué tipo de música me gustaría hacer, qué esto, qué lo otro. Y empezamos en pláticas con mi a mí. Eh, no me gustó lo que me presentaron. Te imaginarás, ¿Te yo a los 16 ya diciendo, no, sí, por esto, por el otro. Porque mi, mi necesidad no era de que me sacaran a hacer un disco ni de verme. Al contrario, a mí me daba vergüenza. Yo decía, si puedo no salir en la portada, mejor. Que nada más me escuchen. Imagínate lo penosa que soy. Entonces, para mí era importante ver si le gustaría la voz, mi voz a la gente. Eso era mi sueño, ver mm. si cuando ya cantara, realmente les iba a gustar mi voz. Eso era lo que me importaba. Entonces, para mí era muy pues, importantísimo las canciones, todo. No me gustó nada de lo que me propusieron. No me gustó lo que me enseñaron. A cabeza les dije, ¿sabes qué, tía? Esto no va a funcionar. Les dimos las gracias y mm. me retiré. Fue de no. De ahí, tocando puertas en disqueras y estabas como en fila de espera para que te den una audición. Claro. Y tiempo después, precisamente, como dices tú, con, eh, con Toño Berumen, por ejemplo, también, Mauri estaba ahí ya en, en el, la historia. Bueno, y siempre estuvo porque me, Menudo, Mecano, perdón, Mecano, yo, perdón, no le no, doy, no, Magneto. magneto. ¿Cómo se le ve el nombre? todos los pinches grupos empiezan M? con M. Pues cómo ¿También? no se va a confundir uno. A confundir? O sea, ya cambien en la es? letra, ¿no? Y brindando, pero ya uno toma, espera un tantito. Con M. El caso es que ya estaba ahí porque él los, los representaba y mi tía fue la que hizo el grupo con Aníbal Pastor. Años antes de que entrara él y fueron cambiando chicos. Todo el caso es El que, grupo de Magneto. El grupo de Magneto. En un ensayo de ellos, algo así, con Toño, que yo a Toño lo conocía también desde pequeña por mi tía, y se acercó a preguntarme, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Digo, la verdad, llevo haciendo audiciones en muchos lados, y, pero ya pues tengo muchas ganas de ya empezar. Ya para esto tenía, ¿cuántos? Be 19, 20, máximo. Ya era mayor de edad. Uh -huh. Ya, perfecto. Pues me dice... ¿sabes, te digo algo? Déjame pedir una cosa y, y te aviso. Y me consiguió la audición en, en, Sony, ¿no? en Sony. Y ese mismo día que me consiguió la audición, me dice, estás dentro yo y ahora como les digo a mis papás ah. porque me van a matar tía Noemi
1: oye vamos a vamos a vamos a hacer un refill para todo todo el mundo por favor algo que es muy lindo es que toda la gente ve este, estas entrevistas tomándose algo con nosotros ¿Qué? entonces tómense una copita claro. de vino blanco igual un café Salve. quien no tome Aún, igual un que té que igual izquierda. un tequila como me estoy echando yo salud corazón Salve. vamos a hacer un refil que contigo pues más bien hay que vaciarte un poquito pero vamos a hacer un refill para todo el mundo Salve. y este y para seguir porque quiero que nos digas cómo consiste Mauricio cómo Enamoraron. Ay, sea, no. ay, claro que sí. Oye, es parte. Ay, ay. Ya no Oyes, acuerdo, ¿cómo te acuerdas? Ella ¿Te me acuerdo, pl ella platicó. Primero, ella ¿no? me platicó todo. Ya me, ya, me, ya me platicó todo. Nada más quiero que tú me ratifiques porque los hombres son bien pinches mentirosos. Es
0: mentira.
1: <risa> Refil. Oye, ¿cómo te dice la gente en tu vida normal? O sea, tu, tu círculo cercano, tu primer mm -hmm. círculo. Dicen Marifer, Mafer. O te claro, dicen, nadie mirada. te dice fey, ¿no? O sí. Pues, Yo me siento raro cuando de repente te mando sí, un mensajito y sí. te pongo fey. Digo, me siento como, no sé, digo tampoco soy de, de tanto primer círculo, sí. pero sí me siento raro.
0: Pues mira, la verdad es que mi abuela y todos son eh, María Fernanda de plano, uh -huh. o Marifer, eh, Mafer, o sea, hay muchos como... Uh -huh. Es que María Fernanda es enorme.
1: ¿Cómo te han dicho tus parejas? Dime una forma que te haya dicho tu pareja que te haya encantado. No me tienes que decir quién es. <risa> no te preocupes.
0: <risa> <De> <risa> Ay, es que eso no se
1: puede decir. ¿Te decía, <risa> ¿Te decía algo fuerte, algo, algo dulce. Algo ¿Que se
0: te ocurre algo que se te puede decir?
1: ¿Porque no, te decían bueno, fuerte? Decía no, no,
0: no, no, cosa bella, hermosa, ya.
1: Bueno, puede ser, puede ser. Digo, ya ah, quien sí. también ya en la, con una pareja en la intimidad te puede decir. muchas Pero que te dijera así en el súper, que te dijera, que te gritara.
0: No, todo el mundo casi nos decimos, es por algo genérico, ah. te dices baby. Casi todo el mundo dice ¿Te gusta baby, dice, baby"? que te digan? Cosita, baby. ¿Es ¿Baby,
1: cosita? ¿Las dos te han dicho? Sí. Ok.
0: ¿Diferentes personas
1: o la misma? ¿O ¿O ¿Hubo uno que te dijeron varios
0: cuates? también pasa, ¿no? Que sí. ¿no? ¿Quién es? Me confundí nada. ¿Quién me confundí? No. No. No, 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 no he tenido tantos novios. Lo que he tenido es muchos maridos, pero novios no. Si no he es salido con eres... nadie. Cada pero... vez que salgo me caso, tú me dirás. <ríe>
1: <ríe> ¡Ay, ¡Chócalas!
0: Ahora, ahora... <ríe> ¡Salud, ahora sí! <ríe> empatados. ¡Ese es el si no, si, si. cuando me dice tiene novio, que novia, no, que no tengo novia. Sí,
1: verdad? es que sabes que eres enamoradiza igual que yo. Sí. hablando de amor y de entregada nos quedamos con el rollo de Mau entonces decías ok lo conocías desde chavito mm. tal entonces, esta es una historia que me importa te voy a decir por qué porque en algún ¿Por momento qué? porque hubo mucho ruido alrededor de esta ah, claro, claro. Y, y como hubo tanto ruido por sí. eso me interesa preguntártela no tampoco creas que me voy a ir uno por uno sí. relájate y no?
0: en amores de mis historias más mm. simples si me preguntan ¿Sí? ah, bueno, puede ser. chistosamente es muy importante a nivel profesional eso uh -huh. fue.
1: Pero un amor fue muy sencilla.
0: Muy sencilla. Es más importante cómo fue mi manager que cómo fue mi pareja. Okay. Como les dije, fue de sí. grupo de amigos, nos conocimos y empezamos a salir. ¿Te acuerdas empezó... de su primer
1: beso o no? Ay, la verdad, no. Ay, no manches, pobre hombre, lo va a ver ahorita y se va a morir. <risa> Yo estoy ¿No te acuerdas de su primer beso? <risa>
0: no.
1: Pero te llegó, no te llegó, te dijo, ¿quieres ser mi novia María Fernanda?
0: Sí, sí, sí. Ajá. Sí, era muy Eso Pero sí. Pero no, no me Hay... acuerdo muchas cosas en detalle, no te quiero mentir. Hay relaciones que te acuerdas de todo. Claro. Y de esa me acuerdo de momentos claves como el que te estoy diciendo, cuando estábamos en Auditorio Nacional, que ellos estaban ensayando, que se acercó Toño, y que yo le dije eso de, oye, pues no me han dado una audición, no sé qué. Empieza a ser mi manager Toño, nos vamos a, a Europa a grabar, porque para esto eh, escogí canciones de José Ramón Flores, que yo ya venía desde otro lugar tratando de hacer esas canciones con José Ramón. Nos vamos a Milán y estando ahí no va a él, va a Toño. Y Toño era el que me cuidó al principio. Empezó a pasar lo que pasó con Fe cuando se lanza y poquitito tiempo después Mauri le dijo, no, 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 yo quiero manejar esto. Porque él se metía en todo. Uh -huh. Era súper de saber qué hacer el otro. Muy profesional, alguien súper clavado. En, en Lo único que le importaba a él toda la vida era el trabajo. La verdad, no te quiero mentir. Uh -huh. Y enfocado en todo. En hacer dinero, en trabajar, en lo que fuera. Y yo muy era muy inteligente una minita de oro. Muy sí. inteligente
1: y tú muy talentosa. Pues,
0: pues gracias a Dios, sí. Él talentoso para el para otro. Entonces, uh -huh. Una bomba, porque era maravilloso. Alguien que no paraba y que conseguía conseguía cosas y cosas y nunca se rendía. Era muy buen manager. Entonces, Toño se hizo a un lado un poco y dijo, bueno, sigue manejándola tú, porque ya casi, casi que... Che, eso, no la manejas, chance. la llevas, la la, lleva, tal, la besas,
1: pues ya quédatela tú.
0: Claro, ¿No? quédatela tú. Y ¿No si hubiera me...
1: sido lo mismo en la carrera de Face si no hubiera estado Toño?
0: Claro que no. Ah, sí, Pero, Toño,
1: discúlpame. ¿Mauri?
0: No hubiera sido lo mismo sin nadie de los que estuvo, yo creo. Fueron los personajes del principio uh -huh. de mi carrera claves para lo que sucedió. Porque a mí me inspiraba uh -huh. el amor, como dices y todo, pero me inspiraba la pasión por mi carrera. Pero, pues sí, la verdad, me cegaba por otras cosas y tenía muchas ganas de ser querida, ser amada. El romance... Eso te
1: iba a decir. Y de eso no había ¿no nada. ¿No se mermaba mucho el amor con tanta producción?
0: Totalmente. Te lo voy a resumir, esa relación, en dos minutos. En un segundo, en una palabra. Yo... Quería totalmente esa parte emocional en algún momento, porque uh -huh. ya trabajaba y hacía todo lo demás. Y la otra persona lo que quería es totalmente seguir okay. trabajando conmigo. Entiendo. Y que yo siguiera de, de su artista, porque le importaba más el trabajo que yo como persona. Pero eso ya hasta un día hasta lo platicamos. Y en, todo, las y nos giras, perdón, en las giras y imagino
1: que evidentemente dormían juntos.
0: Yo creo que sí. casi Es como yo creo. Wey. No te acuerdo con quién dormías. Espérame, espérame, no, no, espérame, porque éramos muy prudentes muchas cosas. pero si eran
1: pareja y todo el mundo lo sabía por lo menos en su grupo me imagino me estás
0: haciendo pensar ¿Estás, estoy tratando de acordar así como espérame no me acuerdo de ayer o sea yo me
1: imagino yo, yo pienso una presentación no iba todo ¿eh? vengo con Mauri una presentación tal terminó una presentación nos vamos al hotel evidentemente nos quedamos juntos en nuestro porque ya eran niños era
0: tan clavado de cuidar que ellos le enseñaron ah, con magneto no decirme que tenía novia y que no se podía meter nadie en un cuarto y que no, no sé qué entonces ya tan clavado que ahorita que me estás diciendo yo no me acuerdo tanto de él en gira conmigo ni nada él movía todo desde la raíz y a mí okay. me mandaban con otras personas ok, ok que eran los que pues trabajábamos juntos y ya está entonces la verdad no te quiero mentir sí. yo estaba en mi rollo él estaba en el suyo quería unas ganas tremendas de regresar de la casita feliz de vivir una vida como ser humano ¿cómo cuántos años tendrías ahí? 20, de 21 para adelante ok, 30. ya eres un
1: adulto Sí, te entiendo, está cabrón, Estuvo o sea, cañón, porque ¿no? está cañón, imagínate, imagínate tú a Faye triunfando, tal, todas las sí, canciones, pero... el auditorio en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos, en España, no sé, dónde quieras,
0: Ajá.
1: regresas, pues, ¿qué quieres? Meterte a tu cuarto y yo me imagino que un abrazo de tu pareja. Por supuesto. O sea, un abrazo, un beso, exacto y un cómo esa, estás, chiquita. Ahora
0: que me lo estás diciendo, no me había acordado de ese punto. ¿Cómo no me conocías, <ríe>
1: mi reina? No, muy mal. <ríe>
0: Estaba no, no de eso. Estaba pensando que nunca dormí con él ahí en la
1: gira. Así ¿Nunca de... dormiste en la Dios, gira? No, eso sí no. me está preocupando. Yo
0: también estoy preocupadísima.
1: Pero y, bueno, no. y llegabas a medio... Ok, en la gira no, porque él, sí. ya entendí. Cuando, cuando sí se refiere apulado. a todo lo movía desde la raíz, me estoy imaginando una oficina, sí. moviendo todos los cables para que se den las cosas, pero otra persona no, estaba... No, ahí. no,
0: él seguía en gira con, con Magneto. Ah, ok, ok. Entonces entiende dos personas que están súper fuertes en su carrera. Uh -huh. Entonces, pues no tienen tiempo y claro. cuando tenías tiempo, querías seguir Trabajando y quería seguir. Muy rara vez nos dábamos ese espacio de irnos juntos de vacaciones unos días uh -huh. porque era súper rara. Y,
1: y él hablaba de trabajo en la vacación. Todo el tiempo, no, chingos. Nunca, y
0: yo también. O sea, al final, no, yo creo que eso de trabajar. Sí, no, juntos no eran es,
1: tan pareja, sí, entonces.
0: Es lo que te estoy tratando de decir: que la parte de, de amor, si me preguntas, no fue tan importante. Sí. Obviamente uno se ilusiona y uno siente y uno todo, pero ni siquiera éramos compatibles como seres humanos. Entonces es muy chistoso. Hubiera estado mejor puro trabajo o no. Claro. Pero el punto es que eh, Azúcar Amargo, ve cómo ando la canté. Esa canción, una no, un dolor y una nostalgia de que yo estaba en el estudio y sentía todas esas sensaciones de por qué prefiere trabajar y por qué prefiere otra vez estar haciendo el trabajo en vez de estar tiempo conmigo. Era una cosa que sentíamos.
1: ¿Te sentiste usada en algún momento? ¿Así claro.
0: Les después de muchos años, porque para aceptar que te usaron, uff, te duele muchísimo. Entonces, eso es una parte que lo saqué con música. hice En el disco de Vértigo hice canciones. You're busy with ambition and I'm busy with affection. Era una canción, un juego ahí que decía, también le hice en, en español, le puse loca por amarte, porque no quedaba lo mismo, pero fue un disco que compuse en inglés, todo lo hice en español. Y saqué todo lo que le tenía que decir, lo saqué con Oye, música. Oye, y él era el que decía... <risa>
1: Y él era el que decía, él era el que decía que nadie se entere que somos pareja, aunque era un secreto a voces sí, en el tú medio. tú
0: lo doloroso que es como mujer sentir que te están, eh, re, que no te están queriendo, queriendo presumir. Tú imagínate lo que se siente eso. Porque al final, aunque tú aparentemente seas fake y que, que todo... Ay, sí, cualquiera quisiera estar conmigo. No es cierto. A mí, si como persona no quieres estar conmigo y no me lo demuestras, no lo siento porque yo al final soy María Fernanda. Entonces, ¿cómo, cómo que, que ocultemos? ¿Cómo que, te, cómo que todo así...? Horrible, se sentía horrible. Claro. Luego ya lo superé, y estoy muy bien, pero en ese momento sí fue muy Claro, horrible.
1: tenías 21 años, eras una Ay, niña, ni siquiera sí. una niña de 21 años, y digo niña porque todavía no es un adulto, un no. adulto... Realmente a, los 28, empieza a los 20 ahí, Exactamente. Y Oye, y él también era de, de la idea de la edad, del asunto de cambiarte la edad, porque yo me acuerdo que en otro no, rollo después... Eso hicimos fue una la
0: densada, fue de, literal. Toño llegó con un... Tú sabes que cuando haces entrevistas llegan con un papel así. Toma, como ahorita tú me estás poniendo puntos que son, ¿cómo se llama la gira? ¿Cuántos años llevas de carrera? Eh, lo que sea, ¿cómo se llama tu disco? Como esto, ¿no? Te, como alguien que te entrevista le tienes que dar, porque no tiene por qué saber, ni cómo te llamas, ni cómo empezaste claro. a tocar, ni nada. Entonces, ahí, que a mí no me lo enseñaron, fue en Sony mi primera entrevista, me acuerdo. Me sientan a alguien y empieza, bueno, Faye, y a tu corte edad 17 años, no sé qué, no sé cuántos, y mi cara es de ¿Cómo que 17? No, es que yo tengo 21. Eh, tenía 20 o 21, 20, 21. Y voltea, y Toño, no, 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 sí, eh, bueno, es que... X. Y de ahí luego me dice: Te voy a explicar tranquila. Es que pusimos eso porque me echaron un rollo, no sé qué, y los adolescentes, y ve, vete todo. A ver, claro, era mercadotecnia para ellos. Entonces, claro. a vez era: ¿para qué la vamos a poner de 20 si todavía suena a teenager? Vete todo. Igual que a, a todo. Bueno, perdón que les quite esta ilusión a toda la gente que nos está viendo, pero el 99.9 del medio artístico tiene una edad que no tiene y un nombre que no tiene porque todos tenemos nombres diferentes lo cual es muy sano también porque tú te mantienes como persona en un lado y tu personaje se mantiene en otro aunque sea tú y es parte de ti claro. pero por ejemplo si tú eres doctor tal es doctor tal en su consultorio saliendo es mi amigo o es el Jorge. señor que va por la calle es Jorge ¿Me entiendes? Y a nosotros no nos pasa eso. Es muy fuerte la vinculación del personaje. Entonces, es sano hasta eso.
1: ¿sí? Oye, pero fíjate, como una cosa tan sencilla, porque en realidad era una tontería, una tontería. De repente se hizo tan grande y tan polémica. Yo me acuerdo que después en otro rollo, un día te hicimos un programa especial de ¿Sí? esto donde platicaste la edad. Y, y ahora que te escucho, digo, pues, o sea, pobre Fey, O sea, digo, por un lado, el, bueno. el chavo manager que, pues, no estaba en el mejor momento de relación, que más bien... Pues él se fue por el business y también por otro lado le dicen tienes que decir tantos años y entonces yo, porque la que pone la cara en la cámara eras sí, tú y la cara, no ellos
0: que yo no yo soy muy mala para decir una mentira es más no se me da y más con la edad porque ya te vale gorro todo y dices las cosas entonces en ese momento que me veías mmm, se veía que algo no encajaba y no claro. era es una estupidez si me preguntas jamás como que pobre Feino nada que ver ¿A mí qué me importa? Si dijeran que claro. más, que menos. No es algo que me afectó. Me río y me sigo riendo y me reía de que les importara tanto eso. Claro. Si yo me dedico a cantar y me dedico a llevar música, me preocupo si me dicen que me salió pésimo el show de la fregada claro. y que no canto, que no hice, que ahí me muero de la vergüenza. Claro. Pero le da. Claro. Por Dios. ¿sí? Oye, Era y... absolutamente absurdo.
1: ¿Te sentiste sí. liberada cuando terminan? Sí. Y dijiste, Ay, gracias a Dios, ya puedo agarrar, andar con alguien que...
0: No, no, más que que no, nada más,
1: no, no quiero un manager, quiero un novio.
0: Exactamente. Dije, nunca más vuelvo a trabajar con quien esté. Me gustó 100%. Pero fíjate que estaba en esa etapa. De hecho, nuestro corte, no nos vimos casi el último año. Uh -huh. Porque yo me fui a vivir a Nueva York. Me metí durísimo a grabar este disco que te digo. Fue un desahogo. Y él se fue a vivir a España porque estaba haciendo cosas. No nos vimos. Lo corté por teléfono.
1: ¿Cómo crees?
0: Ya esto es mucha intimidad, perdón que sepan tantos. Lo corté por teléfono. Nos hablamos. Ya me, le dije, pues me fui a vivir a... Me fui, en ese entonces me fui a vivir a Los Ángeles, después de Nueva York. Y clavadísima en lo de mi disco y mi carrera y todo. No estaba pensando, uh -huh. honestamente, salir con nadie. Estaba liberada un poco uh -huh. de mucha carga, de muchas cosas. Y, y también entendiendo, pues está... Fue como a los, pueden ser, 28 años. Uh -huh.
1: Te digo algo también que me hace mucho sentido. Es una mujer muy empoderada. Como tú, con tu madre, con tu abuela, con ese matriarcado, con muy, una mujer muy independiente, con muchas ganas de resolver. No con muchas ganas, con mucha capacidad de resolver y con mucho liderazgo. Uh -huh. Híjole, es que bueno ya debe decir, güey, ya, porque yo sí quiero una pareja, ¿no? O sea, sí. y, y, y no quiero depender de nadie. Hubo alguien después, eh, no me interesa el nombre, pero hubo alguien después que fue un bálsamo así que. O sea, como sí. que yo quiero escuchar, ay, si llegó alguien y me abrazó como oso, chido.
0: Totalmente. Se ay, repararon muchas heridas preciosas, vinieron otras, pero sí, sí fue muy bonito. Y cuando, déjame decirte eso, cuando hablas de mujer empoderada, no quiero dar la mala impresión que mucha gente y muchos hombres mm. hablan de mujeres empoderadas como, qué fuerte soy, qué mala, y te voy a pegar. No, señores, todo lo contrario. Como te dije, mi mamá, mi mamá era empoderadísima con sus emociones y sus sentimientos. ¿Qué es para mí una mujer empoderada? Una mujer y un ser humano, no una mm. mujer, un ser humano, que se sabe cuidar a sí mismo, se respeta y se trata bonito. Entonces, no deja que otra persona la trate mal. Mm, qué lindo. Mal porque viene mucha gente sin querer a sacar sus demonios y a tratarte mal. Uh -huh. Pero tienes que saber dónde decir, disculpa, pero eso ya es cosa tuya, esto es cosa mía. No te puedo dejar que me afectes. Yo no me puedo hundir contigo en tus demonios. Claro. Te puedo respetar, te puedo observar, pero no me trates de absorber. No. ¿Y qué decías lo otro? de?
1: No, que bueno, sales de esto, que alguien te abraza, alguien, gente, tal, como sí. que, o sea, que hubo alguien que calmó, digamos, un poco. No que calmó, sino más bien que, que ocupó ese sí. lugar que tú tanto querías también.
0: Sí, mala elección de mi parte, porque fue la primera persona que nos pasa a todos, la primera persona que se atraviesa totalmente diferente, que lo que hace es, toda su atención es para ti, quererte presumir en público, querer decirte que es lo máximo estar contigo, que lo que más le importa eres tú como persona, no como artista, uh -huh. que tararara, bueno, ya. Yo estaba feliz, el que me daba todo su tiempo.
1: ¿Fue uno de tus esposos? Sí. Ajá.
0: Y ya, digo, pero no quiere decir que, que, que haya sido, como te digo, no sé, esa persona o algunas con las que salí, ya se reparó un poquito toda esa mm. sensación, y, pero son muchos años también. Claro, claro, no son muchos que...
1: años, todos, todos vamos trabajando muchas cosas. Oye, ok, en esta parte me interesa mucho también algo, el nivel de fama, fue una locura. O sea, verdaderamente fue una locura. Yo me acuerdo perfecto cuando te vi por primera vez cantando Media Naranja, que yo, eh, bueno, en fin, yo estaba empezando otro rollo y tal, pero yo dije, fue, o oh, ya estábamos en otro rollo, eh, y fue así de crack. ¡Madre
0: santa! Sí, ¿Cómo se miedo,
1: maneja de eso? De
0: miedo. Es, es, fue impresionante. Tú lo sabes que cuando eres un ídolo, aparte teenager de todo, o sea, es como... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Por un lado es hermoso, sí, muy bonito aparentemente, pero por otro, como decía antes, te empieza a aplastar, te empieza a quitar parte de, a ver, ¿por qué yo me dedico a esto realmente? Porque entonces empiezas a seguir como si fueras una máquina por los que te rodean, porque tienes que seguir dando números para ellos, porque para ellos eres un número. Pero eso no lo puedes entender porque tú estás todo corazón, todo quiero pasión, quiero llevar a la gente a alegría, quiero estar bien para que estén, para transmitirles buena vibra. Tú sabes lo, lo naivo, lo, lo, Inocente. los que eramos, lo inocentes que éramos, entre mis bailarines. Yo siempre, gente, no te quiero mentir, nunca entré en drogas, nunca tome, nunca nada. Lo más aburrida del mundo era de meditar, de estar conmigo, totalmente lo opuesto. Si yo tenía vacaciones me iba a un spa a que me diera masaje, a estar conmigo, a... totalmente otra cosa. Pero la intensidad, como dices tú, de eso, llega un momento que, que me desbordó dije, es que yo no estoy haciendo ya lo que me gusta, estoy haciendo lo que les gustaría a ellos que yo esté haciendo. Que fue en la última etapa donde dije, freno y mando toda la fregada.
1: ¿Ahí fue cuando te fuiste a Nueva York? Sí. ¿Que dijiste ya?
0: Va y todo, va y todo y va y todo a relación management, que primero troné como manager con él, esto no lo sabe nadie, porque quería darle una oportunidad como pareja. Quería que nuestra pareja funcionara. Mm. Y peor. Pues sí, si lo único que quería es el trabajo, dijo, ¿y ahora para qué? yo <risa> creo, ¿no? Entonces se acabó todo. Uh -huh. Y de ahí fue cuando entré a decir, quiero recuperar la emoción por, es por lo que hago. Pues, ¿cómo? Volví a los inicios, a prepararme. Clases de todo, de canto, de baile, de teatro, de lo que fuera.
1: ¿Te gustaba llegar a un lugar donde nadie te conociera? Era lo
0: máximo. Refrescante. Entonces, en Nueva York, literal, alguna vez así de toparme a amigos, compañeros, a Ricky, a no sé quién, ¡ay, hola, bye! Ya, pero nadie sabía. O sea, tú vas a una escuela de baile y todo el mundo que estaba a tu alrededor, al menos que hubiera gente eh, latina. latina o alguna europea, había un español que una vez me dijo algo, le digo, te voy a pedir un favor, tú no digas nada porque yo estoy muy concentrada haciendo esto y no quiero que, que nadie piense que, que me están dando eh, una, un trato diferente ni nada, por favor, no digas nada. Me acuerdo, perfecto. Eso era de la... Uh -huh. Bueno, un bailarín de ballet impresionante. Y, y era increíble porque entonces yo me, me empujaba a tratar de ser mejor bailarina, mejor uh -huh. cantante, mejor, Y estuve clavadísima haciendo eso y componiendo, componiendo, hasta que empieza mi etapa de hacer vértigo, que te digo. Uh -huh. Que ya fue cuando, bueno, fue el desahogo, fue todo. Y con una emoción. Para mí fue lo más bonito que he hecho artísticamente en mi vida hasta ese momento. Porque fueron canciones que salieron pues, de mí, de, de, de mi alma, y otra vez me emocionó. Ya no me importaba ni enseñárselas a la disquera para que las sacara. Es más, llegué y me dijeron, ¿tú estás loca? ¿Por? ¿Cómo electrónico en inglés y en... ¿Por? ¿Esto no funciona? ¿cómo? Pero pues si... Sí. No manches, llevo dos años haciendo este disco, dos años. ¿no? <risa> Ay, no Entonces, me, se, Pero te digo algo, me pude haber muerto tranquila después de hacer ese disco. Fue como, ay, qué gratitud sentía de, de, de otra vez emocionarme por, por lo que me claro. apasionaba desde sí. los cuatro años. ¿no? Sí,
1: empezar con la raíz. Sí. Cuando hay tanto éxito, ¿cómo se siente un fracaso? Cuando algo no Uy, funciona.
0: Fuertísimo o no. Depende si para ti el fracaso es exterior o es contigo. ¿eh? Conmigo me sentí exitosa porque me retiré a tiempo. Y a Maffer, a Mari Fernanda y a quien me quieras llamar le di el tiempo de decir, no, 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 ven para acá, te voy a proteger. Ahí fui bastante inteligente emocionalmente. Y a fey la destruí en ese momento. Dije, se deshace, si te tiene que desaparecer, con la pena, pero yo no voy a dañarme a mí. Pero sí, cuando regresas, con expectativas de todos, es imposible, te aplastan porque quieren de ti otra vez. Si tú estás en primer lugar siempre, pues tienes que estar, ¿no? Y la gente, ¿cómo no sacas una canción mañana? ¿Y por qué no me das otra canción? ¿Y por qué no me das? ¿Y por qué no me das? No me das? Al principio te marea hasta que te dices, no, 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 espérenme. Esto lo hago por mí, si nunca lo he hecho por nadie más. Uh -huh. Lo hago porque a mí me apasiona primero, porque es mi, mi necesidad y de ahí, pues, lo que causen las personas. ¡Qué padre! Si conecta con gente, maravilla. Y si no, también. Pero esa, esa lucha, como dices, te puede confundir muchísimo y te puede hacer sentir que, que no tienes rumbo, que no sabes qué hacer, que no sabes quién eres, que te digan qué hacer, por Dios, para volver a estar agradando a los demás.
1: Oye, te escucho hablar y escucho a una mujer muy trabajada, a una mujer que ha pasado por diferentes partes, pero que ha trabajado mm. mucho en sí. ¿Qué has trabajado? ¿Has hecho terapia psicológica? ¿Has hecho meditación? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
0: Pues, de hecho, vengo de... <risa> ¿Me acaban de conectar a Electroshocks? <risa> no, mira, te voy a decir algo. Sí considero que como ser humano desde pequeñita tenía como una conexión conmigo natural, de hablarme, de sana, o sea, me emocionaba, me conectaba hasta con el sol, sentía esa sensación increíble de la energía de estar acostada y, y sentir cómo me da los rayos y, y lo hermoso de la vida. Como que era siempre mucho de la naturaleza, ¿no? gente muy bonita a mi alrededor, que a veces, lo que tú quieras, te podían confundir o no. Pero creo que en algún momento, desde siete, ocho años, siempre busqué espiritualmente, porque digo espiritual, no en religión, espiritualmente esa conexión como que la sentía. Siempre, siempre la regresé a ella y cuando la dejé un poco, me sentí fuera de lugar totalmente, ¿no? Entonces, automáticamente siempre lo que trato de hacer es aprender más, Nunca, o sea, siempre, todos los días estás en, en observándote, ¿no? tratando de, como dices, de ser mejor contigo mismo. Y, y la lección más grande, como hablábamos también hace un rato de, de vida, creo que fue cuando, una, sí, he tenido maestros, claro, gente que admiras y que dices, a ver, voy maestros a aprender espirituales. espirituales, efectivamente, y que puede ser quien me diga, no tiene que ser tampoco el diplomado, el en, no, ni nada, pero puede ser que sí, generalmente es gente muy sabia, a veces hay, hay mujeres de, en nuestro país que son impactantes también, que traen toda la enseñanza ancestral y cosas hermosas, que al final es lo más simple del mundo, si te vuelves a conectar a, a tu mundo espiritual, sea el que sea, ahí tienes todas las respuestas, estás tú y, y nada más es darte un poquito de tiempo, no recordar, como decías antes, ser y no venir, no vienes a, a hacer Vienes a hacer uh -huh. tú mismo y ya. Y hago todas las regadas y todas las mensadas que hacemos todos, porque todos venimos a aprender. Pero pues sí, nada más que yo sí me doy cuenta muy seguido y digo, ay, ahí estoy otra vez, venga. Y trato de, de aprovechar. Nunca vas a estar bien, nunca, nunca va a ser correcto, porque es correcto para ti, porque eso es lo que decidiste vivir para aprender algo. Si estás con una pareja que no fue buena para ti y que jugó el papel del malo, pues es para aprender tú también. Tienes que agradecerle que haya estado ahí en ese momento. Aprendiste algo de ti y él aprendió algo de ti. Agradece a los seres que están en tu vida por lo que sea, ¿no? Y no trates de palomear que siempre tenga que ser perfecto, idílico cada relación, desde emocional, con familia, hasta pareja, hasta, no sé, ¿no? Son como son, ¿no? Un poquito.
1: Oye, después de esto... Pues bueno, como dices, hubo una persona que, que, que te abrazó, con la cual te casaste, tal. Evidentemente, cada relación es complicada, cada relación tiene uh -huh. diferentes historias. Yo siempre digo que, eh, que una relación pues son dos historias juntas, dos historias, uh -huh. dos problemas, dos, dos tipos dos. de miedos, dos tipos de cosas positivas. Uh -huh. sí. Es mezclar dos vidas y no es tan sencillo como todo el mundo se imagina. Este, ¿has sido feliz en el amor?
0: Sí, cómo no. Sería tonta si no con lo mucho que hay que aprovechar. Es una belleza estar enamorado, que, que eso es muy diferente al amor, uh -huh. es hermoso. Hasta no tienes ni que estar con la persona, estás de acuerdo, está en ti totalmente esa ilusión. Y he vivido relaciones súper intensas, increíbles de película que dices, qué belleza poder vivir esto y poder llegar a estos niveles de, de apertura y de todo hermosas también. ¿Cómo,
1: cómo eres cuando estás enamorada?
0: Pues depende con quién, ¿no? Pero creo que va cambiando también cómo dices tú, cómo, cómo evolucionas tú como persona. Ya tal vez no soy tan. No soy cursi, eso sí, ¿no? Cero.
1: ¿Odias lo cursi? Sí. No soy nada. ¿Te has dicho una cosa muy cursi que digas, no mames, no por favor, quítate de eso aquí? Hizo, no, cuéntame. No, y de pareja saben que me han dicho, es
0: que no eres ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? ¿Qué no, te hicieron? No, desde bueno? la cosa, no sé, no, no, no soy muy de.
1: Pero algo te han de haber hecho así, alguien que te yendo un cuarto de rosas o que digas madre, No, Sí,
0: o palabras, no sé, a mí todo eso. Está bonito, precioso, pero no, no me gusta. Me gustan más cosas, pues, de verdad, con, no sé, que tengan más sentido, ¿no? Que, ¿Con más profundas? Sí, no me gusta la fanfarronería, eso de que okay. te traigan. Que la de esto y el otro, y te mariachis, y el no sé qué. Suena muy bonito, pero se me hace fa fa fanfarron. ¿Que ¿Sí si te gusta? Que está, ¿A qué sí si gusta?
1: un, un, un hombre que, que quisiera conquistar a María Fernanda, ¿con qué te conquistaría?
0: Pues, Creo que siendo auténtica, una persona que es auténtica y que me diga la verdad de cómo es, sin miedo, me encanta, me encanta que me diga la verdad porque si no ya sabes que te están mintiendo. Los seres humanos sabemos que cuando nos están mintiendo, que igual nos dejamos mentir, ¿verdad? A veces decimos, ajá, suena bonito, vamos uh -huh. <ríe> en la mesa y nos ha pasado a todos, ¿no? Que dices, bueno, pero realmente que te vengan con honestidad, una persona de cómo es y reír. Amo que me hagan reír, no soporto el drama, yo eso sí, ¿no? soy como que de por sí es muy dramática la vida a veces, como para que te la vengas a complicar más. Me gusta la ligereza, me gusta reír y como que solucionar las cosas fácilmente, ¿no? O sea, me hace.
1: ¿Te parece bien si hacemos un refill? Hay mucha gente que está, no, tú está... Tú estás perfecta, no te preocupes. Dale. Fíjate que yo me estoy yendo igualito ¿Está? que tú. Sí, no, me estoy cuidando, bien, porque digo, ¿quién sabe qué me va a preguntar al final?
0: Estoy, ah. estoy esperando que llegue aquí.
1: ¿Para que se Señora, un refill, por favor. Oye, hace rato estábamos, bueno, me estabas hablando del amor, de las parejas, de cómo ha sido, de qué te gusta a ti, qué buscas una pareja. ¿En este momento tienes una pareja?
0: Eso ya lo voy a tener que contar cuando cuente la historia de mi vida y ya pase un momento y ya la contaré cómo Fay encontró no a su media naranja. Porque es muy irónico que yo sea la que canta esa canción y no encontró a mi media naranja. ¿Pero por qué? Es como una cosa karmática. ¿Sí? ¿Qué me está pasando? Ah, quizá porque estás una
1: media naranja, sino porque en quizá realidad... ¿Busco como un melón? Ese... No,
0: <risa> quiero un melón, ¿no?
1: un plátano macho, ah, lo, que sea, pero, lo que sea. ¿Sabes qué? Pero no. yo, uh -huh. creo que, yo creo que la vida se va acomodando. Cada persona nos viene a enseñar algo. Has, has tenido varias relaciones, algunas públicas, algunas, algunas no. Uh -huh. eh, Alonso Orozco, que es el papá claro. de Isabela. Uh -huh. Este eso es más interesante. Eh, ¿Qué encontraste en él para ser mamá de Isabela? O sea, para que tuviera para que ser mamá y papá de claro, Isabela.
0: Pues es un hombre maravilloso con un corazón precioso también. Que toda su familia es lo máximo: la familia de, de mi hija, que consideré mi familia y considero a la fecha claro. hermanos, sus papás. Decía, wow qué bonito, porque aparte, sí como que nos relacionábamos mucho, como pensábamos y sentíamos muy parecido. Viene de una familia, pues, no, no artística, pero parecida a la mía de uh -huh. muchas costumbres, muchas cosas. Entonces, era muy bonito, ¿no? Esa sensación de que era toda la familia completa, no solo él. Uh -huh. Y um, que tiene muchas cualidades que enseñarle a Isabel. Un hombre súper inteligente también. Y entonces, no sé, como, como dices, fue una etapa bien bonita. Eh, no tan, tan, a lo mejor no tan duradera. No sé, no fue tanto tiempo, pero sí, Isabela, bueno, ¿qué te puedo decir? Fue un, un parteaguas en pues mi vida. Pues
1: el no tan duradera... Porque una cosa Porque es la relación y otra va a ser para claro. siempre.
0: Exacto, tienes toda la razón. Sí, es una relación para siempre y que siempre obviamente estamos pendientes de que queremos que nos vaya siempre bien a los dos estar bien, ¿no? Eso es muy bonito, tratar de, de cuidarte y, y de desearte cosas bonitas uh -huh. y siempre está muy pendiente de Isabel y todo. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo,
1: cómo te llevas como mamá divorciada uh -huh. del papá? ¿Se hablan no se hablan sí, se hablan mucho? Sí,
0: sí, no, obviamente llevamos una relación muy respetuosa, eso Sí. Uh -huh. eh, pues, eh, eh, siempre es difícil, ¿no? El, el ajuste uh -huh. al principio, pero después yo creo que... Los ¿Hace dos cuánto sonos? tiempo te separaste? Uy, muchísimo. Cuando tenía dos años, mi hija, tú me dirás.
1: Ok, hace cuatro. ¿Ya? No, más. Tienen Tiene nueve, nueve ahorita, ¿no? Tiene nueve, hace siete. Soy el <ríe> de Big Brother, ¿ya vieron? <risa> hace siete. Ya, Oye. lleva
0: cuatro. <risa> lleva tres en cámara y tres fuera, pues...
1: <risa>
0: yo te contaré.
1: No te Oye, y entonces, este... ¿Pero tienen una buena relación?
0: Sí, claro. Una buena relación. Y, de, y deja tú, o sea... Yo creo que es muy bonito, eso es algo que también yo se los pedí a mi familia, porque yo no lo viví, eh, y yo también me lo pedí a mí misma. Cuando tú te separas de una persona, creo que es bien importante acordarte que lo más impo lo más, más importante es que le metas en la cabecita a ese niño o esa niña o a esos niños, de su papá o de su mamá. Es bien importante darles los mensajes más bonitos, porque acuérdense que ese niño o esa niña vienen mitad de ese papá y mitad de esa mamá. Entonces estás hablándoles de ellos mismos, de su ADN, de todo. Entonces creo que es bien importante eh, reforzar el, el cariño, nunca decirles algo incómodo de sus mm -hmm. papás, feo, nunca, nunca, nunca. Al contrario, si tú tienes una discusión como adulto es una cosa, pero que tus hijos siempre tengan la mejor versión de sus papás, creo que es importante, más si estás separado, ¿no? Y luego ya pues la vida dirá y ellos dirán, nos juzgarán claro. cuando crezcan.
1: ¿Antes de esta relación habías buscado embarazarte?
0: No. Eso sí, ¿no? Fíjate, muy interesante. Yo lo que hacía es comprar un perrito. Tenía un perrito. Y si funcionaba y todo, veía que... ¿Cómo es como papá? Imagínate yo, ¿eh? Según yo, eso era...
1: O Los sea, esa era, la, esa era la estrategia. Esa era
0: mi estrategia. ¿sí? Ah, y cuando decía, ay, no, me, no, no, con él no podría. Y ahí me daba cuenta que no.
1: O sea, si sí, literal comprabas un perrito y sí, veías sí. cómo no, se va dando la... 100%, sí,
0: sí. yo con Alonso tuve dos perritos.
1: Sí. <risa> con Alonso tuviste dos perritos. Va, va. Sí, y luego Ajá. ya. Y ya luego dijiste sí me y embarazo. Dices, sí me
0: embarazo, no. Yo sé que suena muy raro, pero es verdad. Claro. Así fue. Porque es una parte donde los dos sacan su lado, ¿no? Su uh -huh. lado, cómo van ¿Te a, daban a miedo papás? embarazarte,
1: o sea, es como sí. estabas eligiendo muy bien quién muy querías bien. que fuera el papá de tu hija. Bueno, hijo sí. o hija.
0: No te quiero mentir, porque mira que tuve muchas relaciones antes de edades donde podrías decir, ay, pues tengo un hijo. Yo lo de tener un hijo siempre me lo pensé muchísimo. No, o sea, no, no, no tenía que ser a la fuerza tener un bebé. Es algo que no creo que venimos a tener bebés a la fuerza, ni a ser papá, ni a ser pareja a la fuerza. No, no, no. Hay que pensársela bien. Uh -huh. Y a veces nos agarra por sorpresa, ¿no? Y pues, bueno, también es una hermosura. Pero creo que si te puedes dar el, el tiempo o el, el, el gusto de, de, de planearlo... Hay veces que te lo piensas cada vez más, más, más. Y a veces, pues, no sé, es tu momento también. Lo sentí, llegó un momento que yo sentí que ese era, ese era mi momento. Y, jam, y jamás me imaginé que iba a ser niña. Para mí era lo... Obviamente, me volvía loca. Pero decía, no, seguro es niño, ¿no? Y cuando tuve Como cinco meses... que no meses, querías tener expectativas. No te querías tener expectativas, Ajá. porque me voy a emocionar demasiado. Y el, me acuerdo perfecto que fui al ultrasonido regresando de la luna de miel, que tenía cinco meses ya. Fui con mi abuela... Y las dos nos volteamos a ver así cuando dijeron, uh -huh. es niña. yo, ¡Oh! le digo, ahora entiendo porque solo tenía un nombre, que era Isabela. Nunca se me ocurrió uno de niño. No tenías nombre de niño. No, y nos volvíamos locos y yo pero ¿cómo le vamos a poner? Hasta llegué a comprarle cositas azules, todo. No, no tenía nombre de niño, solo de niña.
1: ¿Cómo te sientes hoy con una niña y además de esta edad?
0: Es lo máximo. Bueno, me he sido muy afortunada, como se lo digo siempre, de que me haya escogido como mamá. Se lo agradezco, le agradezco al universo que esté en mi vida. Poderla disfrutar todos los días. Es un ser que me enseña cosas de todo tipo y me ubica, ella es mi maestra 100%, entonces le tengo mucho respeto y en la parte de ser mamá, pues ella me dice a veces, no mamá, eso no hacen las mamás me tienes que decir que no y yo, ay, tienes razón, tienes <risa> razón, me estoy partiendo <risa> ya, no hagas eso y se muere de risa cuando la regaño pero sí, sí, sí. se burla, imagínense
1: qué pero, padre, qué padre sí. porque sí, como dices, tú ser papá, ser mamá oh, es una pero, gran oportunidad, como dices no, no ni es para todo el mundo no. ni todo el mundo lo tiene que buscar Fíjate que a pesar de que no hemos estado pues, tan cercanos, pero aunque nos conocemos y, y tenemos una muy buena estima los dos, este, yo siempre cuando veo ¿no? que sales con alguien, ¿no? si tienes una relación, inclusive a, anduviste con, con, eh, con una persona muy cercana a mí, a las familias que yo conocía, siempre me ha dado gusto. Siempre digo, Ay, qué bueno verla feliz, qué bueno verla contenta. Ahora que entendí lo de Mauri, porque no lo entendía, no lo sabía, con más razón cada vez que te vea feliz me va a dar mucho no, gusto mira. y este porque pues porque te lo mereces porque claro. yo creo que todo el mundo nos los merecemos pues sí. y, y también cuando cuando uno va viendo relaciones y lamentablemente cuando uno es figura pública como es tu caso sí. este pues entera no entonces de repente si yo veía una relación decía Ay, mira qué gusto te sí. ve coincidimos en la misma escuela sí. de nuestros hijos Exacto. o qué vemos. triste
0: que no te esté yendo bien y que claro. sepas que no
1: o cuando por ejemplo sí, yo me acuerdo que, que, que si decían que si salías con Eni la rosa o no yo decía uh -huh. pues no sé si salga o no pero si sale Seguro se le está pasando bomba. Seguro se le está pasando bomba. Y qué chingón. Se merece, se merece pasársela increíble. Y, y cuando tienes a tu hija también me dio mucho gusto. Y ahora que dices, bueno, irónicamente la que canta la media naranja no ha encontrado. Y yo creo que porque más bien...
0: He tenido muchas medias naranjas.
1: ¿te has, yo, ¿Sabes qué creo no, yo? Yo creo que has tenido medias naranjas, pero yo creo que tú te has convertido en una naranja completa. Y que ya no aceptas medias naranjas.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y
1: que estoy seguro que esa, esa naranja está cerca. Sin embargo... Tampoco lo, que, no. tampoco lo digo como algo como como que sonar una promesa. Creo que has vivido muy feliz. Creo que has tenido Exacto. lo que has querido. Eh, sí. La gente escuchamos y yo te agradezco mucho todo lo que uh -huh. me estás platicando pero pues bueno evidentemente como toda la vida uh -huh. privada pues sé que habrá uh -huh. miles de renglones en medio donde has sido has vivido uh -huh. y has hecho y has, deschong has deschongado claro. y de repente en otras estás muy y eso es la vida sí, eso es la vida todo, y eso es lo bonito ser, como claro o sea, irlo todo ir viviendo sí. y este y, y, y me queda algo que creo que sí ha sido así como en momentos fantásticos y lindísimos en la vida como los que platicamos ahorita también hay momentos muy difíciles que pues muchos hemos tenido ya que enfrentar y, y uno de ellos, creo que definitivamente fue cuando fallece tu mami, ¿no?
0: Sí. Muy, muy fuerte y es rarísimo. Es para todos los que hayan perdido a sus papás, joven, porque una cosa también es ya más grande, a lo mejor te empiezas a salir. Y tampoco, yo creo que tampoco. Nuestros papás sentimos que van a vivir para siempre y que van a ser como nuestra protección, nuestro refugio. Entonces, cuando tú tienes una conexión como la que yo tengo con mi mamá, y digo tengo porque esa no se ha perdido, es una conexión donde la, te encantaría poder seguir levantando el teléfono, ¿no? Y decir, la estoy viendo disfrutar a su nieta o le estoy viendo eh, disfrutar y decirme un consejo o lo que sea eternamente y sobre todo cuando todavía tenemos tanta vida al parecer o hemos tenido tanta vida sin ellos no está rudísima esa sensación de pérdida pero te da muchísimo te da a entender que vives un segundo que nada es tan importante como para perder el tiempo sufriéndolo o haciendo dramas o, o eso buscándote cosas que te hagan daño no creo que que es importante, valoras muchísimo la vida de otra forma. Y, y yo siento a mi mamá muy cercana. Le hablo, o sea, literal, en la mañana diciendo, y siento yo platico. Yo como loquita, pero yo hablo con ella, sueño con ella y la siento que, que sigue en mí, ¿no? Ese amor, ese amor nunca se va. Ese amor con los seres humanos que tenemos, mamá, papá, el que sea. Cuando muere un ser humano sentimos que ya no vamos a poderlo depositar en un sitio. Y creo que sí. cuando te entiendes que puede seguir en ti. Y puedes seguir en él. Hay una conexión más allá de lo físico, ¿no? Entonces, ¿por qué no seguir amándola y por qué no seguir agradeciendo que sea tu mamá y todo? Pero, pues, sí, justo tuve a mi hija después de que murió mi mamá, al año. Entonces, fue de qué coraje me dio, porque aparte no entendía ni cómo cambiar un pañal. Yo, yo aprendí en YouTube a cómo cambiar un pañal. Así de cómo es la forma mejor de... Porque no, ¿Por qué me enseñaba? Pues mi tía Noemí no tuvo hijos, sin embargo, es muy buena también. Y sabe mucho, así que entre todas, entre la abuela, entre todos me fueron enseñando lo que necesitaba aprender.
1: Claro. <risa> tengo así. entendido que tu, que tu mami lamentablemente tuvo cáncer. Sí, está. ¿Tuviste tiempo de despedirte? Mucho,
0: mucho, porque al principio no lo acepta. Son cuatro años casi que fue de operaciones, de tuvo, estuvo muy rudo. De colon, se, eh, otra vez estuvo bien. Luego en el pulmón, en el cerebro, ganamos, Todo, todo le hicieron todo lo posible a nivel de que te voy a hacer, honesta. Su mamá, yo todos dijimos. Por Dios, ya, que esté en paz, porque está sufriendo totalmente. No, ya no está, o sea, no está aquí, ¿me entiendes? O sea, físicamente está sufriendo. Entonces, ya era una cosa de horrible. Y toda la gente que ha pasado también por esas enfermedades son desgastantes para todos y para la familia, cañón, o sea, muy cañón. Tienen en un sub y baja uh -huh. y es muy triste ver a un ser humano sufrir tanto, ¿no? Que amas tanto. Entonces, sí fue como que, nos, obviamente, cada día estar con ella era despedirte, o más bien al contrario, creíamos que iba a estar bien, porque nunca pierdes la esperanza, ¿no? Y era una persona muy, con un espíritu muy especial. Entonces, claro que nos peleábamos tremendamente también a veces, y en la adolescencia y todo. Entonces, todas esas cosas, cuando me acuerdo que estaba enferma y me decía, eh, ojalá me perdones esto y el otro, hija, y no sé qué. Y yo, ¿cómo me está diciendo esto? Pero sí, una mamá que todavía estando así me pedía perdón de lo que se haya equivocado, me decía, ¿no? De lo que me haya equivocado al, wow. al criarte. Y todo el tiempo te abrazaba, te daba besos, te decía, te amo. Nunca paraba de decirte, te amo. Entonces, todo el amor del mundo nos dio todo y más. O sea, ¿Esa era salida. la
1: frase que más decía, te amo? Sí,
0: totalmente. Mi mamá era así, puro amor.
1: Y cuando nace Isabela, dices, me hubiera encantado que la pues, viera físicamente aquí.
0: Fue algo que todos los días digo, ay, ¿por qué? Y mi abuela y todos, pues les, les dolió muchísimo, porque aparte justo, ¿no? Pareció que me esperé. O sea, fue como muy raro. Pero al mismo tiempo, te digo, siento que me acompañó en todos los procesos y ha seguido ahí en todo, muy presente. Yo sé que hay gente que cree en algunas cosas y a mí me pasaron de todo tipo de cosas que no se pueden explicar, llámale. Pero pues para mí y para muchos son normales que nos pasen ¿no? con nuestros seres queridos cuando no están. Y entonces sentimos esa conexión más aún.
1: Quizá no era que la tuviera que esperar. Quizá ella tenía que traer a Isabela. Tal vez. Quizá había como un intercambio ahí. ¿Alguna vez sentiste la presencia de tu mami muy cercana una vez que nació Isabela?
0: Pues todos tenemos nuestras teorías como pensamos en la vida y yo siento que, que sí, que es ella. Es mi sensación desde que nació.
1: ¿Tú sientes que, que volvió a nacer un poco sí. tu mami en Isabela?
0: Impresionante. Y lo siento toda mi familia. Sí. Puede ser que no exista eso, no, que no, sea no, totalmente...
1: Mí, a, a, bueno, a mí me hace todo el sentido, ¿eh? Pero
0: pues para mí lo veo muy normal, porque es algo hasta que hablamos que... Ay, qué chistoso que... Y, y momentos, ¿no? Que pasan cosas raras que te que, das cuenta. Cuéntame, desde ejemplo. verla, o sea, desde... ¿Y cómo me cuida? Isabela se cree mi mamá. Ella me cuida a mí, me dice, y me protege. Pero ¿de qué estás hablando si tú tienes <ríe> tantos años? <ríe> me da frío y ella me quiere cubrir a mí. Me cuida cuando vamos en la bicicleta, no vaya a caer. Y... Pero qué rarísimo. Esas cosas muy chistosas que a veces digo... Te juro que parece que fuera bueno, mi mamá. Y de muchas cosas. Obviamente, debe ser. El talento, el el talento Ay, que, bueno. me estás, que me dijiste al sí, principio. Sí, sí, sí. Sí, y sí. A lo mejor también es una idea que nos... Puedes creer lo que quieras mentalmente, una idea que nos aferramos, porque creemos... Créelo como quieras, pero las sensaciones a veces te dan eso, te dan ese feeling de, que los seres humanos nos volvemos a reencarnar y a reencontrar como familias. Y, pues... Cada quien nos hace feliz tener hay otra una, teoría.
1: Hay una gran... Bueno, yo, yo sí uh -huh. creo en la reencarnación. Uh -huh. Sí creo en las siguientes vidas. Eh, como dices tú, cada quien crea lo suyo, pero eso es lo que creo yo. Uh -huh. Entonces, este, no dudo, ¿eh? Bueno, o a sea, lo mejor no es
0: exactamente. No, como pero sí una
1: parte de su esencia. Sí, pero es una parte de su esencia. Porque a veces cuando una persona está a punto de morir... Mira, te voy a decir una cosa bien fuerte que tampoco nunca he dicho. Uh -huh. Pero yo estoy seguro que mi mamá... Mi mamá siempre estuvo a punto de morirse tres veces. Y estoy seguro que no se podía morir hasta que me divorciara, Uy. porque no estaba contenta con cómo con, con, como, como me veía. Ajá. Y en el momento en que yo me divorcio de mi primera esposa, ya. en ese momento mi mamá ¡fum!, se va. Es
0: increíble. Y, pero...
1: y es muy chistoso que tu mamá, ten, también deseando tanto Ajá. todo esto, se haya ido antes exactamente de que viniera Isabela. O sea, quizá tendría que haber en estas no sé algún salto cuántico algún tal de necesito una parte de mí va a estar en tu hija así es que necesito, necesito dejar del otro corazón lado ¿no? antes para, ¿Sí? poder, para poder después regresar
0: literal sí lo pienso igual que tú yo soy de creer eso también como dices y, y que los papás a ese nivel que como humano tiene esa fuerza para a veces decidir ciertas cosas no que parecen increíbles y, y sí, yo así lo, así lo pienso, como tú también, de mi hija. Digo, nunca se lo he dicho ni se lo diré, porque pues también es quitarle, ¿no? A lo mejor el, ella es un ser individual y, y tiene su propia personalidad. Y quizá y todo, más grande pero algún día se lo no puedes comentar, como yo sensación. considero,
1: quizá, quién sabe. Claro, capaz, pero espérame. que me lo dice. Ella. Capaz que te lo dice ella.
0: Capaz. Porque que me lo dice unas ella. cosas que yo. Ay, me deja de 10. No, no, no. Y Gracias. te quiero
1: pedir un último favor. A ver. Te quiero que escribas. Te quiero pedir que escribas dos cosas muy sencillas.
0: ¿Tu firma? No.
1: Quiero que escribas dos cosas muy sencillas en esta hojita. Uh -huh. Una es... Uh -huh. Así que me pongas... Me encantaría volver a reír como el día que... Van a ser dos preguntas. Me encantaría volver a reír como el día que. Y... Qué día le pondrías, qué momento que te acuerdes de ella, cómo te encantaría volver a reír como el día que completar.
0: Oh.
1: Y la última, si quieres no me pongas la pregunta para que pueda acabar la respuesta. ¿Por qué? Ahora que no estás aquí me quedé con tantas ganas de decirte que nada más pongo la respuesta. Ahora que no estás aquí, tengo tantas ganas de decirte ¿qué? Ahí está. ¿Me las puedes leer?
0: <risa> sí, porque no vas a entender mi letra. Sí,
1: La primera era, me encantaría Me encantaría volver,
0: volver a ver cómo Volverte a ver... Volver a reír, perdón, como el día que... Eh, que me contaste? Es que era cuéntame, un personaje. Cuéntame. Me estaba contando una historia que la verdad no es importante. La historia, lo chistoso era que me contaba que se, que se hizo pipí de la risa, que no podía dejar de la de una travesura que le había hecho a mi tía no a mí, Porque mi tía no a mí es la más traviesa del mundo, mi abuela. Entonces me lo contaba mi mamá, pero las carcajadas y diciéndome eso, dice otra vez me volví a hacer pipí. Siempre tenía que se reía tanto, tanto, tanto que se llegaba a ser pipí. Era de no puede ser. Era lo más chistoso. Entonces me acordé de eso, vino a mi imagen qué historia ¿eh?
1: pero qué lindo porque son esos momentos eso no
0: se cuenta en cámara pero, eso, pero... esos son
1: momentos lindísimos que, sí. nos, que nos conectan y con que la no gente no me
0: acababa ni de contar la historia se reía se reía, de... y entonces me hice <risa> y, se y se volvió sí la se hacía. sí, de la risa imagínate el nivel de risas
1: tú hace rato me dijiste que tenías que correr al baño sí. porque decían, sí, a por ciento, eres como yo, yo, yo voy de siempre. Vejiga, sí, no,
0: bueno, siempre
1: y la última es ahora que ya no estás aquí me quedé con ganas de decirte que
0: pues gracias Gracias, gracias, gracias. Porque todo lo demás se lo digo todo el tiempo, le digo todo lo que lo que le quiero decir. Se lo escribo, se lo digo. Pero sí, gracias. O sea, como como no comprendemos tantas cosas de nuestros papás. Somos tan rudos con ellos. Los juzgamos tanto. Eh, no le damos la oportunidad de, de a veces de cometer errores, ¿no? Somos muy uh -huh. rudos. Y luego te das cuenta que lo único que están aquí es tratando de hacerle lo mejor que pueden porque no tienen ni idea, igual que tú. Uh -huh. Y decidieron brindarte lo mejor de su vida en todo y su tiempo y su todo, ¿no? Y, y si eres su mundo y su universo y no lo entiendes hasta que tú eres papá también, ¿no? Caña.
1: Completamente de acuerdo. Y bueno, eh, del otro lado de, de eso están dos fotos de tu mamá. Pero no. no. Pero no lo vas a creer. Ah, no lo vas a creer. Eh, a ver. Dos fotos de tu mamá.
0: ¡Uy! Esta caña. Idénticas. Dios. Una está. Una, <ríe> Miren qué bonito.
1: Una eres tú y otra es Isabela.
0: Ay, está hermosa. Sí.
1: <ríe> Te la voy a dar. Esta es
0: ella conmigo y esta soy yo con Isabela. Bueno, se nota porque yo era un bebé normalón. Mi hija pesó 4 kilos. Era como le digo, era un luchador de sumo en realidad, no una niña. <ríe> No se por un agarrar.
1: Qué bonito. Yo qué creo madre. que hoy que llegues a ver Isabela vas a
0: gracias, sentirla gracias. distinta. Y te
1: quiero nada más, permíteme un segundito, por favor. Pero
0: regálame
1: No, por supuesto que sí. Por
0: favor, de hecho,
1: te la voy a regalar, pero te la voy a, te
0: la,
1: te la voy a regalar en, una, en un portarretratos Ay, especial.
0: Gracias, gracias. Te, lo,
1: te lo quise dar aquí. Ay,
0: qué belleza yo. Porque qué no quiero que olvides las parte, la
1: parte de atrás.
0: Qué bonito. Y que de vez
1: en cuando la, la, puedas, la puedas leer y ver. Gracias. Por eso queríamos que tuviera...
0: Qué gran detalle. Ay, qué hermoso detalle. Muchas gracias. No
1: tienes nada que agradecer, pases, al contrario. De
0: veras que siempre contigo me das sorpresas. Siempre. Ha sido rarísimo. Cada vez que nos encontramos... Y eh, tienes una calidad de ser humano, todo hermosa. Por eso te digo que es un placer poder platicar contigo porque dejas más de lo que se supone que, que haces afuera, ¿no? Dejas mucho en las personas que, que nos acercas y dejas muchísimo también, obviamente, en tu público porque eres un, un alma muy especial. Así que es precioso estar aquí con Gracias,
1: contigo. Gracias, igualmente. Te agradezco, te agradezco mucho. mucho. Regalo, yo yo te agradezco a ti tu tiempo. Y te Y me siento muy feliz de saber que ha sido tan feliz, con momentos difíciles, <risa> Uy, con momentos complicados. También, ¿eh? pero, uh -huh. pero esa mujer de la que empecé hablando de una manera pues, uh -huh. muy sencilla, como vemos en un Instagram, te decía, ¿qué te pasó? Uh -huh.
0: me pasó ya la sé vida. qué te pasó,
1: <risa> te pasó la vida. Sí, sí, y hoy eres esa, esa mujer hecha y derecha sí. que, que ha llegado aquí, con todos esos momentos felicidades gracias felicidades gracias muchas gracias corazón gracias. y gracias a ustedes gracias. gracias si les gusta denle like si creen que a alguien más les puede llegar o le puede funcionar o le puede llamar la atención compártanla y este gracias gracias a todos ustedes por todo lo que nos ha ayudado estoy impactado no puedo creer sus comentarios sus cantidades de views en serio de parte de todo el equipo estamos verdaderamente muy agradecidos por esta respuesta tan linda. Y gracias, corazón. Muchas gracias. Gracias al siempre. Al gracias siempre. Igual gracias a ti siempre. Por todo. Nos vemos gracias. la siguiente semana. Chao. Chao.